0: Salve, 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 BahiaCasters! A partir desse momento, nós estamos aqui conectados no podcast, que é o nosso BahiaCast, em nome de toda a equipe. Valterson Cabeça, na equipe técnica e Bill, Jorge Bill, na produção e agito gerais. A gente tem a maior satisfação, a satisfação genuína de chamar, de anunciar essa nossa convidada de hoje, que é uma mulher empoderada, uma mulher linda por fora e por dentro, que tem uma história de vida fantástica e tenho certeza que nós vamos ter, até o final do programa, momentos surpreendentes. Então, fiquem colados com a gente. É, se inscrevam no canal, ativem o sino, aquela coisa que vocês já sabem, dê like, comentem, vocês podem comentar, podem fazer perguntas aqui à nossa convidada, que é a nossa Tarsila Alvarindo. Boa noite, Tarsila.
1: Ai, é tão legal ver você falando assim de <risos> mim, porque antes eu falava assim de você. <risos> é muito bacana, Sérgio, estar aqui trocando de papel, porque eu sempre fui a entrevistar, eu sou a entrevistadora. Não sou a entrevistada dessa vez, você me colocou nessa, né?
0: É, mas é muito é muito legal, a gente tem sido uma experiência muito legal aqui porque, é, como você sabe, a gente tem uma, uma grande relação com toda a rapaziada de mídia, né? E ao longo desses anos, mesmo ali nos bastidores, a gente, com, né, como você falou, nos papéis invertidos, mas a gente pegava pequenos é, lampejos assim de, de, uma, de, de histórias de vida fantástica, né? E a sua história de vida é uma história fantástica, que teve uma influência muito grande na história da gente, né, como, como profissional. Aí eu disse, pô, tem que chamar a Negona, aquela. <risos> vai ser lindo demais.
1: Pois é, e a minha história se cruza aí um pouquinho com a de vocês, né? Afinal... A gente vai chegar lá. A gente tinha uma, essa relação com a pessoa de há muito tempo, como é... dizem. <risos> Mas eu queria, assim,
0: pensando nessa perspectiva que a gente fala aqui, né? Das pessoas que ou não conhecem sua história ou conhecem apenas uma parte dela. Vamos contar do começo. Papa jaca ou papa goiaba?
1: Não, papa Papa caranguejo. Caranguejo. (risos) (risos) Conte de lá, do começo até chegar aqui. Do começo, eu sou uma menina que nasci no Salobrinho. como diz meu pai, minha mãe foi estudar na UESC. Na época ainda era fesp. E aí, conheceu meu pai, como ele diz, deu o diploma de filosofia. Eu falo, meu pai, você é ridículo. <risos> <risos> e é isso, nasci no Salobrinho, que é um bairro que fica entre Ilhéus e Itabuna, e é um bairro de Ilhéus. Nasci dentro de casa. Hum, bem peculiar, você fica me sacaneando muito com isso. Uma coisa linda, hein? Pois é, foi assim: nasci dentro de casa. E morei em Ilhéus até os 22 anos, quando eu vim para Salvador.
0: Papa Caranguejo.
1: Papa Caranguejo. Certo. E não ah. nego minha raiz. <risos> Tanto que tá lá nas minhas redes sociais, baiana nascida em Ilhéus, adotada por Salvador. Apaixonada Só... por essa terra mais... Só sou considerando
0: que alguém não sabe, explica essa distinção entre Papa Caranguejo
1: e o Papa... Jaca. Jaca. Sabe aquela rivalidade Feira de Santana-Salvador? Sim, sim. É a rivalidade de Ilhéus e Itabuna. Hum. O, o itabunense é papajaca e o ilhense é papacaranguejo. Hum. E é ali, no limite. E eu nasci, na verdade, bem na divisão, porque o Salobrinho, ele já fica bem próximo a Itabuna e bem próximo a Ilhéus também, mas faz parte de Ilhéus, que é o bairro onde fica o Esque, que era para ser um bairro universitário. Assim. E... Essa história do Papajaca e do Papacaranguejo tem uma guerrinha aí. De vezes, mas, na verdade, todo mundo se dá bem. A gente frequenta Itabuna. E o povo de Itabuna dizia... É, mas quando vocês querem vir para comércio, é no Itabuna que vocês vêm. <risos> 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 mas é lá para eles que vocês vão todo final de semana, porque aí não tem praia. E era aquela disputa que a gente sempre sai ganhando, porque tem praia. E eles não, porque o comércio da gente é mais forte. Eu prefiro a praia.
0: É, Porque Jackson Costa também, ele é... Qual dos dois? Jackson, Jackson. é de tabuna, você estão É ligando. de tabuna, né? É. É tá do outro time, é do outro lado.
1: <risos> Mas no final todo mundo tá ali, uh-huh. todo mundo se conhece. Uh-huh. E, inclusive, o Salobrinho tem muito essa relação com os dois locais. Muita gente trabalha em Tabuna, muita gente trabalha no centro de Ilhéus e fica nessa. Agora, inclusive. Como a cidade cresceu muito, toda aquela rodovia hoje já tem condomínios e tudo mais, então as distâncias ficam muito menores. É como Salvador e Lauro de Freitas. Há algum tempo parecia algo longe. Hoje é muito pertinho, é. né? Você não sente nem quando sai de um para ir para o outro. Sem dúvida. É a mesma coisa que acontece pelo lado de lá. E a, e a universidade, você falou, fica no meio ali, não é isso? No meio. Exatamente. Já tem outras universidades crescendo para o lado de lá, então... tá? Eu adoro a minha terra, morro de saudade, mas eu... Me encontrei em Salvador. O que mais que você tem saudade de lá? O que que te... A minha família e os meus amigos. Sim, muitos amigos ainda. Tanto que a gente tem aquela relação mesmo, o Serginho sabe de, de se falar sempre. Agora, eu digo que a pandemia, o que ela mais me tirou, porque eu não tive isolamento, na verdade. Porque eu sempre trabalhei na rua. Eu não tive a opção de dizer, ah, só os primeiros 15 dias, que quando começaram as minhas férias, foi exatamente no período em que iniciou a pandemia. Então, fora isso, hum. eu não tive essa oportunidade de me isolar e tal. Só esse período. O resto, na rua, na fila do gripário, na fila dos postos de saúde. Enfim, a rotina sempre foi essa. Então, eu nem me sentia vontade, depois que liberou, para ir até a Ilhéus, que eu ficava... Gente, eu sou grupo vetor total. Se eu for para lá para ver meus avós, que já são bem velhinhos, para ver outras pessoas, se eu, de repente, contamino alguém... Ou até que não seja eu, alguém aparece contaminado, olha a culpa que eu vou ficar. Fiz não, eu fui evitando, evitando, mas agora que todo mundo já estava tá vacinado, semana que vem vou fazer aquela visita assim, morrendo de saudade, porque foi o que me tirou muito, que é uma das coisas que eu mais sinto, que eu sempre fui muito para Ilhéus. Teve uma época, tanto que o meu TCC eu fiz sobre a escola que eu estudei lá, que era um prédio assim que ia fazer 100 anos no ano seguinte, foi construído em 1915 e estava quase em ruínas eu olhava, entrava nas salas assim para gravar, e, meu Deus do céu, eu estudei nessa sala, eu sentava ali, aconteceu tal coisa ali, e, de repente, eu vi aquilo desmoronando. Eu fiz, não, gente, eu preciso lutar para isso aqui de alguma forma. Eu preciso devolver, inclusive, para a sociedade aquilo que ela investiu em mim durante todo esse tempo de estudo, que as pessoas acham que a gente faz uma universidade pública e que é obrigação do Estado apenas. Mas elas esquecem que aquele tio que vende picolé na porta da Facom paga para que eu esteja ali estudando. Todo mundo da sociedade está envolvido, está pagando imposto, está ali. Pessoas que sequer vão ter oportunidade de passar pela porta alguma vez. Então, eu achava que eu tinha que devolver isso de alguma forma. Então, eu fiz. Era trabalhoso. Eu ia todo final de semana para a Foi caro, mas foi extremamente gratificante. Depois de ver o trabalho... E para o AFA, eu fiz um doc, ficou bem bacana, e o colégio começou a ser reformado de novo e hoje está lá. Não sei como está agora, porque com a pandemia e tal, mas voltou a ser uma biblioteca, a escola já tinha sido desativada há alguns anos, mas é aquela sensação de dever cumprido, sabe? Que, poxa, eu preciso devolver para a sociedade o que ela investiu em mim durante esse período. Porque estudar de graça não é estudar de graça, tem muita gente pagando para que você esteja ali.
0: Você sabe que você tocou num ponto interessante que eh, renderia uns 10 podcasts, né? Que é essa relação da gente com a universidade pública como você falou, o tiozinho que paga o imposto e que todo mundo paga para uma universidade que nem todos, mesmo sendo pública, vão ter condição de passar nem na porta. Acho que dava para fazer um monte, chamar um <risos> monte de gente para falar sobre isso. Com Mas achei, certeza. achei bonito você falar sobre essa coisa de dessa concepção de que a gente pode e deve dar um, algum retorno, né? Eu acabei de ver ontem, por exemplo, um doc de Junilo, nosso colega Junilo também, que ele, ele fez um doc sobre os, os cinemas de IRC. Que bacana. Então, é esse mesmo sentimento de resgate que você fez aí, né? De ir lá, de, de contar, cultura, inclusive...
1: patrimônio, sim. que tudo isso conta a nossa história e sim. faz parte da
0: nossa história, sim. Sim. né? E você sabe que quando a gente começou a pensar no podcast, para mim individualmente, eu partilho em alguma medida com os, os meninos também, que é cabeça e viu, eu, eu tinha essa. Continuo tendo essa perspectiva de contar um pouco dessas histó- dessas narrativas que que fazem da gente esse lugar especial que é a Bahia, né? Porque a pessoa pensa assim: "Ah, a Bahia". Eu digo: "Gente, dá para botar o mapa da Alemanha dentro da Bahia. Nós somos um país, né?
1: São várias e, bahias né, região". E essa
0: e esses e esse e esse forte sentimento identitário que brota quando você fala disso e quando eu vejo, né, no Juniro lá, nos docks dos nossos colegas, no trabalho que Bruno Masi acabou de fazer, que está rolando na TV agora, naquele né, ele teve aqui e falou que a série Ninguém. Quer dizer, há um, há um sentimento de, de expressão dessa, dessa nossa é, identidade, da nossa identificação. Isso é bonito demais. E... Mas é porque é muito extenso. Eu, eu queria, tu aqui, quero saber <risos> antes de você chegar em Salvador. Porque você, aí você
1: estudou lá. Quando estudou e veio para cá? Quando você veio? Eu vim com 22 anos. Eu sempre soube embora Eu gosto muito, muito de Ilhéus, mas eu sempre soube que eu não ficaria em Ilhéus a vida inteira. Eu sempre pensei muito para frente, sempre fui muito agoniada, aquela coisa aí. Eu falo, não, gente, eu quero outras coisas. Uma das coisas que me incomodava muito, hoje já é bem menos, lógico. porque Até porque a, a cultura se modificou bastante ao longo desses últimos anos. Tem 15 anos que eu saí de Deus, então as coisas mudaram bastante. Mas antes era assim, ia ter um show... Todo mundo ia para aquele show, porque só tinha aquilo. Você não tinha outras opções. Então, o que eu gostava, o que eu não gostava, era aquilo. Às vezes eu me via em locais assim, que eu falei, gente, eu detesto isso aqui, porque eu estou aqui. Se você me perguntasse às vezes o que eu estava tocando, eu nem ia saber te responder, mas eu estava lá. Tava porque, aquela, inclusive, a época da adolescência, que é aquela sensação de pertencimento, de sentar com seus grupos e tal. Então, você quer frequentar, quer estar tá ali. Mas eu sempre tive essa inquietação, eu sabia que eu não ia ficar em Elhéus. Aí cheguei a fazer vestibular para a OESC algumas vezes. Naquela época, você só fazia vestibular na cidade onde você ia estudar. Não tinha essa opção, porque hoje é lindo com o Enem, né? Você faz uma prova na sua cidade e pode escolher o Acre para estudar, por exemplo. Mas antes não, a gente não tinha dinheiro. Eu, por exemplo, não tinha grana para ficar indo prestar vestibular em várias cidades. Então eu prestava vestibular na OESC. Prestei vestibular para a UESB algumas vezes, aí aproveitava que tinha amigos que já faziam em Jiquié, aí ia para Jiquié se passasse meu curso em Conquista, mas eu ia para a cidade mais perto, né <risos> que era Jiquié. Então morei em Ilhéus a vida inteira, mas sabendo que uma hora eu ia sair de lá e ver oportunidade. Meu pai veio para aqui, meu padrasto. Eu tenho dois pais. Hum. Um pai biológico, que é o que mora em Ilhéus ainda, e tem o meu pai, meu padrasto, que é meu pai mesmo, que está aqui também, que é Aquela pessoa que, desde antes de que eu tinha dois anos de idade... Então, é quem cuidou de minha vida inteira. É a minha referência de cultura, de música toda, vem dele da minha mãe. Então, é meu pai. Ele já tinha vindo para cá trabalhar. E a gente naquelas, desde 2005. Ah, e ano que vem a gente vai. Ano que vem a gente vai. E eu já trabalhava lá em Léus e tal. Aí chegou um momento que eu virei para um amigo e fiz assim... Chapa, você que conhece um monte de gente em Salvador, que você morou lá, arranja um emprego para mim, vá. Ele, tá bom, vou ver o que eu faço. Aí, numa quinta-feira, ele me ligou: vem aqui correndo na loja. Aí, eu saí da loja que eu estava trabalhando. Eu dei uma, vou ali rapidinho, que era uma loja de amigos, uma loja de surf, assim, <risos> que eu, inclusive, aqui em Salvador, já fui gerente dessa loja depois que eu já estava morando aqui. Aí, eu falei: não, vou lá. Ele, ó, oh, é uma loja de celular, eu já tinha trabalhado com telefonia na TIM, lá em Leos. Eu disse assim: vou. É, vou fazer, você é topa fazer a entrevista segunda-feira, eu fiz top isso era quinta-feira de tarde falei com meu pai, preciso de uma passagem para ir pra Salvador, que não tinha um real aí meu <risos> pai comprou a passagem e tal, vim vim para casa de um amigo que meu pai ainda ia ficar lá uns dias depois meu pai dividia apartamento com outros amigos também na época, fiquei sozinha nesse apartamento com um monte de homem e aí fui é, fiz a entrevista achando que eu ia voltar tipo na quarta-feira no máximo eu ia para Ilhéus Voltei depois de 15 dias já só para pegar minhas coisas. Passei na entrevista e tal, fiz aquela série de dinâmicas de grupo. Uhum. Aquele processo parecendo que você vai entrar na NASA. É. <risos> o demais. processo para entrar na empresa de telefonia naquela época parecia que você estava fazendo uma prova para a NASA. Uhum. Aí fui, fiquei um ano trabalhando em shopping, aí eu conheci a realidade da vida. Por quem ele é, o Serginho? Eu tinha uma vida ótima. Eu ia de manhã para escolinha de surf, ia trabalhar depois andando, voltava andando meio dia para ir para casa almoçar, descia de novo depois de um cochilo, voltava à noite ia pro cursinho, tinha essa vida. Final de semana os meus amigos eram os mesmos amigos que eu participava de grupo de igreja, que eu é, ia para festa, que viajava, então era o mesmo grupo e tava sempre me sentindo em casa. De boa. Aí cheguei aqui, era. Trabalho o dia inteiro no primeiro semestre, depois comecei a a faculdade. Na época eu comecei uma faculdade particular, pagando com o dinheiro do trabalho. Hum. Rapaz, mas era, Serginho, você não tem ideia. Mas já era nessa área de jornalismo? Era jornalismo. Mas chegou no final do semestre eu decidi que eu não ia mais fazer jornalismo. Muito menos... Pelo curso em si, mas quando eu fiquei, gente, eu vou ficar trabalhando o mês inteiro, ganhando essa merreca, que só dava para pagar a faculdade, quando eu sair da faculdade ainda vou continuar sendo pobre, porque eu não vou fazendo. Então, <risos> não... <risos> aquela dureza que a gente já sabe, é né? É, aquela dureza, porque era aquela coisa, trabalhar de domingo a domingo, uhum. eu só folgava um domingo no mês. Então, nem o Salvador, que eu conheço hoje, naquela época eu conhecia, porque eu não tinha essa oportunidade. Porque eu tava, sempre preocupada, eu tava trabalhando, ou eu tava estudando. Chegava em casa às 11 da noite, que eu trabalhava no shopping até o fechamento. Ligado, e tinha que acordar é que é? no outro dia cinco para poder ir para a faculdade de novo fazer trabalho quantas vezes meu pai me tirou do computador dormindo então era essa coisa aí aí você aí. ficou seis meses fez se- um semestre só e decidi que eu ia mudar de curso
0: mas aí você já engatou já, já veio para federal para Ufba
1: não, não que ainda teve um tempo terminei esse semestre fiquei um semestre sem estudar hum. decidi que ia fazer direito depois não queria mais fazer direito eu, ah, não, não tem nada a ver comigo. E minha mãe fez, que você não faz moda. É a sua cara, você gosta tanto. Verdade. Fizé, minha mãe tem razão. Aí me matriculei, peguei uma rescisão de um trabalho, juntei pra, paguei três mensalidades e fiquei esperando começar a aula. No dia que eu fui, toda cerigaita, o porteiro <risos> da faculdade, era aquela faculdade da cidade, olhou para mim e disse: assim, Se eu curso é moda, é? Fomos <risos> uma turma não, viu? Eu, Hã? ele é. Agora, você não vai dizer que eu contei. Você vai subir, vai lá na coordenação, vai perguntar pela sua turma. Aí a moça me disse, ó, oh, não formou turma, mas você pode fazer qualquer curso se você quiser. <risos> Imagine. Se eu me matriculei para moda, eu vou fazer medicina? Aí ela, ah, é que não formou turma, eu fiz ninguém me avisa? Resultado. Não formou turma e aquele... Semel... E eu, isso, quando eu já tava esperando para começar a aula... Tinha saído o resultado da segunda chamada do ProUni. Eu tinha conseguido uma uhum. vaga para fazer moda no Rio. E não pude. Eu fiz, não, não pude, não. Naquela época, eu fiz uma opção. Entre ir para o Rio e gastar com tudo, e estar tá aqui, gastar com a universidade e estar tá em casa, eu preferi estar aqui. Resultado. Não formou turma, eu me ferrei. Fiquei mais um semestre sem estudar. E aí, isso já era 2008, que eu fiquei 2007 também toda sem estudar. Meu pai por que você não tenta a UFBA? Reabriram as inscrições. Aí um paquera que eu tinha na época também me ligou, olha, reabriram as inscrições da UFBA. Fiz é, sabe de uma, vou fazer. Perguntei, meu pai. cadê? Você vai pagar? Ele tá. Não é que eu passei. Eu me lembro como ah, hoje, é que nessa época eu já fazia, eu já tava com, trabalhando com assessoria, porque eu tava trabalhando como secretária de redação em uma assessoria hum. de imprensa. Então, na época, a gente fazia Fantasmão. No comecinho do Fantasmão, aquele boom. Lembra? Quando veio o Kuduro, aquela coisa. Eu já trabalhava nessa empresa como secretária de redação, quando eu passei no vestibular da UFBA. Aí fui para outra e tudo mais. aí Um amigo, Pietro, que atendia você já, me chamou para ser sócia dele. Na Pipa? Na Pipa Comunicação. Aí eu fui. Quando eu, comecei, eu passei na UFBA para o segundo semestre, Quando eu comecei, eu já comecei trabalhando. Então, eu já estava na faculdade aprendendo jornalismo e trabalhando com jornalismo já de alguma forma. Era um estágio, praticamente. Então, já foi nessa correria. Mas uma experiência igualmente importante, né? Do do dia a dia. Sim, sim. Importantíssima de conhecer os processos, de perceber como era. Porque tem coisas que a faculdade nunca vai te ensinar. Não adianta. Pode ser a melhor faculdade do mundo, mas a experiência prática, ela não vai te dar. Porque tem coisas que só acontecem na faculdade. Tem alguns processos que você olha assim, gente, isso aqui você nunca... Se a gente soubesse antes que nunca vai usar na vida assim. Mas é, é importantíssimo também essa experiência que você tem em loco, sabe? Colocando a mão na massa. Eu acho que as duas coisas precisam ser bem é, robustas, sabe, Serginho? Para você ter essa formação. Que eu digo, se eu não tivesse essa formação com o mercado já, essa experiência com o mercado... Talvez a minha formação fosse mais deficiente, eu seria muito teórica, mas a parte prática ia faltar,
0: entendeu? Sem dúvida. Você, aí você começou, na assessoria, você começou a trabalhar diretamente com artistas.
1: Com artistas. Com
0: quem que você trabalhou? Você falou, você falou logo do Fantasmão, que é uma referência, você tem que...
1: É, que foi o primeiro Ligar pra Ed, época. viu,
0: Ligar pra Ed, viu? Você que tá ligado aqui, você é Bahia Caster, você vai lá, aquela velha história, você se inscreve no canal, ativa o sino, comenta, dá like... E já pode ir perguntando as coisas aqui, porque Tarsila vai contar os bastidores aí da vida com os artistas (risos) Eu não
1: vou contar bastidor nenhum.
0: Aí você trabalhou com o Fantasmão. Com com quem mais? Com vocês.
1: Na época, Pietro era o atendimento direto da conta, e eu era o suporte. Aí, quando Pietro viajava, por exemplo, eu viajava com os meninos. Seu machixe, Hum. cheiro. Cheiro, eu nunca cheguei a viajar, mas ia acompanhar alguma coisa. né? Com a Aline, na época. Já com a Aline, sabe? Com a Aline. Deixa eu ver o que mais a gente atendia... É, Felipe Pezzoni, na época que ainda era... Mil Verões? Não! Eu fiz o primeiro release da Mil Verões. quando Eles começaram com Mil Verões, mas antes ele era de uma outra... Capitão Axé. A gente fazia Babado Novo com Guga e Igor também, aquele período. Hum. Lembra? Lá atrás... Sim, eu tive com
0: eles lá, cantei com
1: eles. Gilmelândia, todo esse pessoal hum. foi atendido pela Pipa. E eu duplava com Pietro. E a gente atendia outras, é, fora do meio artístico também, a gente tinha alguns clientes, algumas coisas, mas tinha muita gente. Esse que hoje é o deputado, mas na época ainda era uma banda, ele não era solo. Esqueci o nome da banda, Serginho? Diga, Canário, como que era o nome da banda? Bronca? Era a bronca a Bronca? A né? Bronca, eu acho que era isso mesmo.
0: É verdade, eu lembro dessa fase.
1: Não, passou por muita gente. O que 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 a faculdade
0: de comunicação não ensina nesse tete a tete com artista? Não precisa citar nomes.
1: Paciência. (risos) Muito bom. Ai, gente, eu acho que todo mundo devia vir assim, com um reloginho pra... Porque eu acho que a maior dificuldade com os artistas é uma coisa que... Não é porque tá na sua frente, mas eu Sim. sempre falei isso e sempre citei você como exemplo para outras pessoas. A pontualidade. Gente, vocês precisam entender que com imprensa você precisa ter pontualidade. E tinha alguns clientes que eram bem difíceis de entender isso. Ah, teve um que me deixou uma vez com o Johnny Torres... De quatro horas da tarde até seis. E ele não apareceu. Não tinha mais desculpa para dar. Porque tinha é, mudado uma gravação, ia pra ser, pra ser outra pessoa já. E eu, o que que eu vou falar? Eu, John, a única coisa que eu posso te pedir é desculpa, Johnny. E a gente, eu não tinha mais nem assunto para conversar naquele dia, para enrolar. Por porque... sorte era Johnny,
0: né? Que é um querido. Pois
1: mas... é, super tranquilão. Mas eu digo, se hoje eu, no lugar dele... Com uma hora de atraso, eu assento muito, mas a gente vai ter que ir. Pois é, eu acho assim
0: que esse, esse espaço de, desses desses artistas, eh, como é que eu posso dizer, especiais nesse sentido, está diminuindo muito, né? Acho que a competitividade, o fim das gravadoras, acho que acabou tirando as, as cortando as asas desse, desse desse tipo de desse tipo de perfil, né?
1: Alguns, porque os que são assim, eles não vão deixar são de mesmo ser. É, e é. tem uma outra coisa, Serginho. As redes sociais estão <risos> criando aí um, um status de semideuses, que também é, é bem complicado. Porque antes a pessoa era assim, quando ela era um artista que vendia muito disco, que fazia muita coisa. Hoje qualquer pessoa, qualquer tiktoker, <risos> tá lá achando que você tem que sucumbir a ele que a gente que... Ele que vai dar audiência pra gente. Sabe?
0: Você tem TikTok? Não.
1: Por que eu, não? Posso confessar? Pode. Eu acho que quando eu chegar ao ponto que eu vou ter que ficar fazendo dancinhas pra mostrar o meu profissionalismo... Bora quando fazer eu vejo um perfil, hoje... Bora fazer um perfil? Eu faço a ah, dança não, com não, você. Não, não, não. Não, não, não. Eu... É sério. Eu não tenho paciência. Eu olho assim... Eu fiz, gente, por que isso? Aí, às vezes, eu vejo... Tipo, clínicas, advogados, uma galera assim, fazendo dancinhas para mostrar, falar coisinhas. Gente, eu eu realmente não tenho paciência.
0: Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa.
1: Porque o TikTok também tem essa coisa
0: que você pode categorizar. Por exemplo, talento. Eu já falei isso aqui, devo ter falado. O John Mayer, por exemplo, ele tem um TikTok. E aí o cara vai
1: toca, ou canta. Tem muita coisa legal que o cara... Não, tem tudo, tem, né? O lado bom e o lado ruim. Só que a grande massa utiliza da Sim. pior forma possível. E outra, eu hoje, inclusive, estou numa tentativa de diminuir o é, meu consumo de rede social. Eu comecei a observar, por exemplo, que você fica ali no Instagram. Aí vai... Como já sabem tudo mas que te interessa... Da, você vai saber da vida dos outros mas, <risos> Agora, como já sabem tudo que a gente se interessa o algoritmo já manda tudo que a gente gosta, meio pra gente não conseguir sair dali, que se isso quando eu fui olhar o consumo, né, aquele mapinha que o celular manda por semana de quanto você, tempo você ficou em cada rede social, eu fiz gente e às vezes eu eu podia estar fazendo tantas outras coisas e estou aqui fazendo isso, lógico que é uma ferramenta importantíssima, por exemplo as coisas do Azeviche, eu consigo várias fontes por ali às vezes eu penso em um tema eu, poxa, mas quem eu vou chamar para falar sobre isso? Aí ali eu vou olhando. Coloco o assunto e de uma pessoa vai para outra, vai para outra. Às vezes eu fico, gente, como é que eu cheguei nesse perfil aqui? <risos> mas ajuda muito, muito. Eu acho que tudo é a dosagem, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Mas é, quando começa também a ser aquela coisa que ocupa demais seu tempo, eu já começo a ficar... Que eu tenho o quê? Um, dois anos... Vai fazer agora. Que eu fui roubada num show de baiana Assist e levaram meu celular. Aí eu fiquei esperando aquele processo de, do seguro para recuperar e tal. Serginho, Eu fiquei mais triste depois de alguns dias sem o celular do que logo no dia. Sabe por quê? Eu descobri o quão viciada eu sou nisso aqui. Porque antes, eu tinha um tempo livre que eu largava o celular lá. Agora não. Com tanta rede social... Nesse, eu comecei a ter uma sensação de abstinência. Eu fiz, gente, já sei agora como as pessoas que estão em abstinência de droga ficam. Porque é aquela coisa. Eu sentia o telefone vibrando, ele não estava comigo. Eu ouvia tocar. Eu fiquei irritadíssima uns dias assim, era aquela coisa. Gente, não tem motivo para eu estar tá assim. E eu descobri que era a falta mesmo do celular. Como isso acaba envolvendo a gente? Eu fiz, se eu entrar em mais uma rede social, eu vou acabar com a minha vida. Eu digo sempre, se existisse o WhatsApp quando eu tava na faculdade, eu acho que eu ia levar um tempo para me formar, <risos> porque eu não ia prestar atenção em nada.
0: É. Com certeza. Eu
1: não sei Mas aí você
0: se formou, começou a fazer essa coisa da assessoria e tal.
1: Como quando foi? eu me formei, eu já nem tava mais com assessoria.
0: Sim. É isso que eu quero saber. Quando foi essa mudança para Tarsila Âncora?
1: Levou um tempinho. Eu no processo no meio da faculdade minha mãe morreu e aí eu entrei naquela crise assim, de identidade de tudo que você começa é uma ruptura muito grande da vida né eu acho que é aquela coisa essa semana uma amiga falou isso para mim na morte de uma da mãe de uma outra amiga que eu fiz. quando morre uma mãe para a gente é como se fosse é como é como morrer Deus que é, é o que nos dá a vida. Né? Entendi. E aí foi uma ruptura assim, muito, muito grande para minha vida. Eu fiquei, gente, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu comecei a ver tudo que eu estava fazendo que não fazia sentido mais para mim. Por exemplo, trabalhar com assessoria. Era algo que eu não gostava muito, porque eu fiz, gente, eu tô aqui para falar o que as pessoas querem que eu fale. Cadê o papel jornalístico disso aqui? Não que não seja. Lógico que é um tipo, mas... Eu tinha vontade de fazer outras coisas. Eu tinha vontade de experimentar o outro lado. E aí nesse momento eu fiz: olha, eu estou fazendo algo que eu não acredito, trabalhando para promover coisas que eu não gosto. Que o que mais me incomodava era isso: era trabalhar para promover coisas que eu não gostava. Gente, eu tô Você pode usando... falar
0: do que que você não gostava? Assim, de esti- era estilo, era o, o glamour. Era
1: estilo, era produto. Seja lá o que fosse, eram coisas que eu não acreditava, sabe? Aquela, pô, eu vou falar de uma música aqui que eu não quero que meus filhos ouçam. Eu vou de- vender determinado produto que, a gente, isso aqui... E naquela época também existia o, o, aquela certa ingenuidade também, aquela... É, embora já, já tivesse uma idade até mais avançada quando eu estava na faculdade, mas, enfim, foi um processo bem... bem confuso para mim e de ruptura. Eu precisava virar de cabeça para baixo mesmo, para me reinventar. E aí eu decidi que eu ia sair um tempo, não sair imediato da sociedade, mas pedir uma licença. E surgiu um estágio no Tribunal de Justiça para estagiar como repórter. Eu fiz, ah, eu vou. É totalmente diferente de tudo que eu já fiz. E me encontrei ali, adorava. Adorava, desde as roupas que eu usava para ir traba- para o estágio, que a gente fala, nem parece que está indo para o estágio. <risos> E eu, eu fui me ver fazendo outra coisa, sabendo entrevistar alguém, indo no lugar. E a minha primeira saída no Tribunal de Justiça para fazer reportagem foi em um presídio. Ele, inclusive, que é o, pre, o paraíso dos presídios, né? Entre aspas. Que é um, um presídio que é todo organizadinho, tem umas fábricas e tal. E, enquanto eu estava lá, entrevistando algumas pessoas, aí logo que eu terminei, várias pessoas vieram falar comigo contar suas histórias e tal. Eu lembro de um cara que veio me pedir uma ajuda para entrar em contato com a família. Aí eu fiquei, gente, é isso aqui que eu quero. Eu quero contar histórias. Eu quero contar histórias das pessoas. Eu quero essa oportunidade de estar com gente diferente todo dia. Porque o jornalismo, o hard news me traz isso hoje. Nem sempre como a gente gostaria, com o tempo que precisaria, mas traz isso. E aí eu fiz, não, eu eu não quero mais voltar para a assessoria. Um pouco tempo que eu já estava no tribunal, e eu lembro que eu fiquei naquela... Mas e aí? Quando, aqui eu não vou ser contratada. Aqui é concurso. E agora? O que, é que eu vou fazer? Mas ainda quero experimentar outras coisas. Eu quero ir para um veículo. Mas já estava chegando a hora de formar. E aí Marcos Murilo, que era repórter também, apresentador, virou para mim e fez Tácio, não tenha pressa de formar. Faz outro estágio, adi um pouquinho, você vai ver. Aí apareceu uma oportunidade no estágio na Tudo FM. Lembra que uma vez. Tudo, <risos> sim. Claro. Chamei para lá. E aí eu fui estagiar lá. Antes de terminar o período de estágio, surgiu uma vaga na metrópole. E eu já estava pertinho de formar. É tanto que eu apresentei o TCC em um dia. Dois dias depois, eu já comecei a trabalhar na metrópole como profissional, contratada. E aí entrei para ser produtora, fiquei um bom tempo, depois virei co-apresentadora junto com Dina Rachid no, no Metrópole de Saúde. Sim, com Dina. E depois passei a ser a apresentadora. E eu parava, olhava assim, eu gente, eu nunca pensei. Porque quando eu estava na faculdade, um professor de rádio dizia, sua voz falando parece uma taquara rachada, mas quando você está no microfone, é maravilhosa, você devia fazer rádio. E eu, que Maurício? De repente eu comecei, a me encantar pelo rádio, porque o rádio tem essa magia, né? Essa coisa de você não ver, você ouvir. Hoje não, porque já tem né? as redes sociais e tal. Mas na época não tinha muito assim para mim. E eu ficava, gente, é muito legal. É tanto que é engraçado quando as pessoas me viam na rua, que falavam, você parece mulher até hoje, inclusive, que o povo me vê na TV, pensa que eu sou mais longe e tal... Aí quando vê, você é tá pequenininha. É, toda alta, toda... Aí quando vê, sou toda pequenininha. <risos> e a voz, essa voz mais grave, essa a coisa... A imagina, né? Imagina. E o rádio, o, o ouvinte do rádio, ele é muito fiel, ele te acompanha ali, sabe tudo. Você, às vezes até você já esqueceu alguma coisa que falou um dia, aí eles te lembram. Não, o rádio tem uma fidelidade, tem, e, e uma, tem uma magia, eu não sei explicar. Eu sou apaixonada pelo rádio também. Eu gosto também. É, é bacana. E fiz algumas coisas lá também com... É, Lato, né? no Roda e tudo mais. Eu, eu gosto pra caramba. Eu... Aí você começou a ser no no rádio. No rádio, com o Metrópole Saúde. Certo. Depois do Metrópole Saúde, eu saí da Metrópole no final de 2017, em setembro de 2017. Em novembro eu comecei a trabalhar na TV Câmara. Aí... A gente ficou um tempo... Quando eu comecei a fazer TV, que eu não sabia fazer TV até aquele momento ali. Não sabia nada. E comecei a a aprender a pegar no microfone, a me posicionar diante da câmera, porque é é um universo completamente diferente, né? Por mais que hoje o rádio a gente esteja aqui falando e tenha uma série de câmeras, tenha um vídeo, mas não é a mesma coisa. TV, ela requer uma outra postura, né? E eu não sabia nada e aprendi. Encontrei um monte de gente que estava disposto a ensinar, ajudar. A porta foi aberta mesmo, sem eu ter experiência. E aí fiquei um tempo com a TV. Entrou uma rádio lá também. aí a gente... É, fui para a rádio para ser apresentadora. Continuei falando de saúde no rádio. E com mais dois programas que eu fazia com a participação. Um era o... Ai, meu Deus. Música na caixa. Era uma coisa assim que era... Eu fico, era tipo aquele in-off, que é com Léo Leo Gandema, sabe? Sim. Aí eu fazia as perguntas e o entrevistado respondia e cantava uma música. E eu não aparecia, era só mesmo a pergunta. E, para mim, era incrível, Serginho, Quando eu via as pessoas chorarem, se emocionarem. E, e eu consegui tirar delas as histórias, as coisas, de uma forma bacana. Aquilo foi me encantando. E, gente, eu gosto disso mais uma vez eu tô tendo certeza que eu gosto de gente, de pessoas diferentes todo dia. Aquilo ali me movimentava, sabe? E tinha um outro programa que era já com música também, que era o Música Contada. A gente pegava grandes nomes da música, assim, tipo Marvin Gaye, R. Mancini sabe? É, Ela... Uma série de artistas que muita gente nem sequer ouve falar. E a gente começou a contar essas histórias dessas pessoas e trazendo música, intercalando com as músicas. Velho, era muito bacana. E eu e Adriano, a gente tinha uma liga, assim fazendo Adriano Paternostro, que era Sim. do Superfly. Toca Hoje com o Márcio Melo. Você conhece, né? Sim, claro. E aí, eu e a Adriana, a gente tinha uma liga fazendo esse programa. A gente se divertia tanto. Tinha um dia que a gente gargalhava horrores no meio do programa. Era muito legal. E depois voltou a TV. lá pra... Eu voltei para a TV Câmara. Saí, saí da rádio e voltei para a TV. E foi quando eu me encontrei de verdade com o Azevich.
0: Pronto. Porque aí, da minha perspectiva... Aí tá tudo desaguando para chegar nesse momento, né? Quer dizer, você fala da questão identitária, né? De contar histórias, né? E de, de conectar essas histórias com, com esse universo que a gente vive aqui, né? Que é, o, que é, um, que é um mosaico muito complexo, o Brasil, e a Bahia e Salvador em específico, né?
1: Exatamente. Então, e...
0: chegou no Azeviche. Quando começou?
1: A ideia do Azeviche ela nasce ainda lá na metrópole. Eu sempre tive vontade, desde quando estava lá, de fazer alguma coisa para falar da nossa cultura, para falar de negritude, para ter essa pauta identitária que eu sentia falta. Aqui, o único canal que ainda tinha algo desse tipo era a TVE. E a gente não tinha ainda, porque na época, Jorge Portugal estava com um programa lá na TV, lá na rádio também, eu conversei com ele, mostrei o projeto, e a gente acabou não conseguindo, ele adorou, mas na época a gente não conseguiu emplacar por umas questões de patrocínio e tudo mais. E aí cheguei na TV Câmara, logo ofereci, mas não rolou naquele momento, até o dia em que o diretor atual me chamou, o Lute, fez, cadê aquele projeto que você tinha de questões raciais? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz, mostrei e tal. Pô, dá para a gente fazer. E aí, <risos> gente, tá rolando, tá de boa. Tá de boa. e aí rolou. Bom, vamos fazer. O primeiro, a gente falou sobre estética e afirmação com Naira Gomes, da Marcha do Empoderamento Crispo, maravilhosa, com as participações de Gabi de Pretas e de Tiago Azevich, que conhecia o mesmo nome do programa. E, Serginho, quando eu vi o programa, assim, quando a gente terminou de gravar, eu chorei. Chorei, assim, e quando o programa ficou pronto, que foi para o ar, eu fiz... Era Isso que que eu eu queria o tempo todo. Sabe? Falar das nossas histórias, trazer conteúdo de uma forma leve e que todo mundo entenda, porque a gente via muita coisa, muita coisa muito acadêmica, muita coisa que não chegava para todo mundo. Quando eu vejo na rua hoje algumas pessoas falarem para mim assim... Ah, eu assisto aquele seu outro programa também, é massa. Ah, olha, eu depois que eu vi aquele seu programa, eu gosto muito mais do meu cabelo. Teve uma senhora de 55 anos, se eu não me engano. Ela me mandou, eu até postei isso, essa mensagem dela. Ela dizendo o quanto o meu programa tinha transformado a vida dela. Que naquele momento, ela começou a se achar uma mulher bonita, que a vida inteira ela não se achava com as características dela, que a gente não estava falando só de cabelo, a gente estava falando da gente ser bonito como a gente é, das nossas características naturais, sabe? É, que são extremamente naturais. E hoje, as pessoas estão fazendo de forma artificial, porque o lábio grosso era feio, agora o povo está assim, de botox. De, <risos> de asso e alurônio, de que for. Então, é, a gente começa a trazer para as pessoas, olha, você também pode estar tá aqui, você também é isso. Você lembra a data que foi essa primeira
0: exibição do Azevich? Acho
1: que foi dia 28 de fevereiro de 2020. Logo depois veio a pandemia, a gente ficou um tempão sem gravar. Aí depois disso, o primeiro que a gente gravou foi aquele com você e o João Bigon. Sim. Que eu tava ainda super confusa com esse formato online, e eu, ai meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Ontem eu vi a Ingra
0: liberada fazendo uma live no Insta, e ela super... Inclusive, super generosa consigo mesmo. Dizer assim: a oh, gente, ah, isso aqui eu nunca fiz, não, tô aprendendo agora. Porque é isso
1: mesmo, né? É, tudo ainda é, gente, é muito novo. É, a gente foi assim, caiu de supetão, né? Foi tudo muito de surpresa. E agora? Uhum. E, por outro lado, esse formato online nos trouxe muitas possibilidades de falar com pessoas que estão em outros estados e que tem um trabalho muito bacana. E que se fosse presencial, talvez a gente não conseguisse. Sabe? Eu fiz recentemente um programa sobre. Racismo nos, no futebol. Foi com o... Um, Marcelo, que ele é do observatório... Que o criador do observatório racial no futebol. E com o goleiro Aranha, que, por sinal, fez, escreveu até um livro agora bacanerno. E tem um trabalho, assim, genial nessa militância, sabe? E de falar de uma forma clara, objetiva. E que talvez a gente... Talvez não, a gente não conseguiria reuni os dois em um programa presencial. sabe? Por outro lado, trouxe para a gente isso. Eu conversei com várias pessoas de fora de Salvador. E que eu não... como é que eu ia trazer essas pessoas para gravar aqui? Preto Zezé, por exemplo. Celso Ataíde, que são referências, mas que estão longe. E a gente tem conseguido fazer muita coisa. E a cada programa que eu faço, Sérgio, ficou assim, poxa, velho, que bacana. Porque é uma aula pra mim, sabe? Porque eu aprendo muito, eu aprendo para poder pesquisar e levar os temas. para pesquisar as fontes. Que às vezes as pessoas acham que é só chegar ali e ficar conversando. Que a gente não precisa fazer uma pesquisa prévia do que é a pessoa, do que é, o que, é que ela faz, do tema quando você vai fa- falar de alguém você já tem um trabalho, imagina se você vai falar de um assunto, às vezes coisas extremamente complexas como racismo científico que a gente falou essa semana, passada ó, oh, então... interação
0: aí de Maria Alice de Carvalho Urpia, boa noite a todos do Baiacast sucesso, muito bom hoje tem sopa, minha sogra <risos> obrigado Alice, muito bom é, aproveitando esse pequeno break aqui para a gente dar uma risada é, Inscreva-se no nosso canal, ative o sino é, Aquela história, comente Você pode conversar aqui com a nossa belíssima convidada Que é toda linda, tudo que ela fala é lindo Uma coisa Oxi. maravilhosa Você pode comentar, você pode também interagir com ela Pode fazer uma pergunta Porque hoje ela disse que vai contar tudo e mais um pouco Vai contribuir com a polêmica Para poder a gente bombar nos inscritos do canal é, E eu acho interessante isso Recuperando o que a gente estava falando antes uma coisa assim, que eu gostaria de te dizer é ver o brilho no olho de quem faz o que faz. A gente teve na última edição o professor Murilo Mello também, mesma coisa. Quer dizer, desafiando também, Tarsila, essa lógica é, neoliberal, vamos dizer assim, né, de que você só pode valorizar profissões e que você, entre aspas, vai ganhar muito dinheiro. Né? Então, a gente está tendo atuação e, e, e mais ainda, a gente está tendo as narrativas contadas de pessoas de profissionais que fazem a diferença na nossa sociedade, né? Fazendo o que fazem. E pensando justamente no inverso. Pensando em tocar em assuntos, em temas, em abordagens. Que se for pensar no dinheiro lá do cara lá da TV, o cara bota debaixo do tapete, né? joga para debaixo do tapete. Não é isso? Como no mercado fonográfico também. Ah, não, esses caras, isso aqui é muito complexo. Esses caras vão falar de racismo aqui. Né? Enfim, aquilo tudo que a gente é. já sabe. Então, isso é uma coisa que eu queria te dizer. Que eu acho lindo isso. Acho que é uma grande realização. E como seu amigo, posso lhe dizer que eu tô. Super feliz de ver isso, né? acompanhar toda a trajetória. Engraçado que no no seu meio a gente tem várias pessoas, por exemplo, Aninha Paula, por exemplo, eu me lembro de Aninha Paula com uma lousa dessa da produção na Transamérica, e hoje é Aninha Paula. né? Quer dizer, eu tenho um orgulho que aí vem dar também naquilo que eu queria falar aqui. Quer dizer, você tem hoje uma consciência maior, né? além desse aparato tecnológico que possibilita essas junções que você falou, que vão ser, com certeza no futuro vão fazer uma diferença muito grande, ajudar nessa dinâmica da gente discutir propostas propor essas narrativas né? do empoderamento, é, como você falou, a questão, enfim, todos os vetores né, de, de cidadania circunstancial de segunda classe. Né? Então, você enfecha muito disso, né? ver uma menina como você, que ainda é minoria, como âncora na TV, né, na rádio, precisa ser dito, né? É mas assim vendo uma referência de uma referência positiva, né, uma referência que que mexe nessas estruturas que precisam ser mexidas hoje, né, o mundo está tendo esse embate aí, né, de vida ou morte entre as pessoas que querem voltar a uma época onde havia uma, uma total invisibilidade dessas populações, né, e das suas vozes, calar Sim. suas vozes e ao mesmo tempo a gente vê meninas corajosas, belíssimas, né, fazendo esse trabalho que você está fazendo, que Rita Batista está fazendo, eu acabei de ver o Mulher com a Palavra. E, e esse ano, né, o ano 5, quer dizer, na verdade a gente está trabalhando, a gente está na pós-produção do Mulher com a Palavra com acessibilidade, mas esse é um outro capítulo. É, e o que, é que acontece? A gente vê ela usando essas ferramentas, trazendo mulheres de vários pontos do país, contando suas narrativas e fortalecendo em torno dessas questões que são para ontem, já não dá mais, já chega. Não é? Eu até falei brincando que o, o, a, que o Caetano fala no Macho Branco no Poder, mas o Macho Branco no Poder ele está aterrorizado. Porque a gente já abriu essa caixa aí.
1: E olha, né? Serginho. A, as políticas de inclusão das universidades públicas e privadas e tudo mais. O acesso à educação que mudou nos últimos anos nos trouxe uma coisa que jamais vão conseguir tirar: que é o conhecimento. Eu me lembro muito do comecinho da nossa relação de amizade, quando você dizia para mim, a militância precisa abrir o livro, quando a gente discutia sobre algumas coisas e que é, discordava e tal, porque a gente abriu o livro.
0: É, que bom ver isso. Abriu
1: o livro, abriu a mente e abriu um horizonte desse tamanho. Já foi, pai. Agora não volta mais, sabe? Porque a gente daqui a pouco vai chegar na geração aí dos filhos de quem já teve acesso à educação e é isso que tem incomodado muita gente.
0: Eu vi o professor, professor Querino teve aqui dentista, né? Falando exatamente disso, né? Que legal essa perspectiva. Né?
1: É porque a, a educação para a gente, eu, eu digo porque para mim a única opção era a educação. Eu nunca pensei em outra forma, porque foi a forma como eu fui educada. Foi o que meus pais sempre trouxeram. É a educação. Minha mãe foi a única que fez faculdade, que formou-se na faculdade dos seis irmãos. E dizia para gente, a única forma que vai transformar é com a educação. E olha quantas dificuldades a gente passa, mesmo eu já tendo nível superior. Porque é um nível superior que, no final da nada, a gente, na época, a gente pegou lá em casa aquela crise do cacau. Sabe? Que a região sul da Bahia ficou míngua. Políticas públicas pífias não existiam. Pífias, é, não existiam, existiam que os fazendeiros recebiam os aportes aí governamentais, mas eles empregavam nas viagens, nas escolas dos filhos, nas faculdades, enfim, no que eles queriam, e não na recuperação da lavoura. A lavoura estava mesmo desacreditada em muitos momentos. O que, que aconteceu? A gente teve uma época de muita pobreza naquela região. Aí vieram aquelas o polo de informática, algumas outras iniciativas para dar uma melhorada, mas era muito desemprego, era muita dificuldade. Minha mãe mesmo com nível superior precisou fazer faxina, sabe? E mostrando para gente, ó, é muito difícil, mas a educação tem que estar em primeiro lugar. Vocês não podem deixar. Minha mãe, meu pai também, meu pai voltou para a faculdade já adulto, já com os filhos. Crescidos, terminou a faculdade, que foi também o que foi transformando as nossas vidas, porque eu via. eu não tenho talento de ser cantora, de ser outra coisa. Não, tenho, não trabalho com arte, não trabalho com nada que não vai esperar ganhar na loteria. Então, eu tenho que estudar, porque era a única forma de ver um outro horizonte. E ainda bem que eu tive pais que tiveram essa preocupação e que participei também de um momento de um outro Brasil e que a gente teve acessos. Porque talvez eu pudesse também não ter. Porque não era. Sim, mesmo assim. Entendeu? Então a gente teve aí uma transformação que é o que eu digo: não vai voltar mais. A gente não aceita mais os locais que nos colocaram a vida inteira. Sabe? Não não tem como. A gente vive hoje um outro momento e que eu fico muito, muito feliz. Quando eu vejo as pessoas na rua me dizer assim, ai, ah, adoro quando eu vejo você ali, uma mulher preta e tal, blá, blá, blá. E eu entendo a força que isso tem. Esses dias um colega de trabalho, o Will, virou para mim e disse assim, amiga, eu fico impressionada com você, porque você tem uma importância gigantesca para uma infinidade de pessoas. E você não se comporta de uma forma vaidosa, coisa. pelo contrário, você se comporta de uma forma é, de luta, guerrida. Mas tem que ser... Porque estar ocupando alguns espaços é muito mais um ato político para o coletivo do que para o pessoal. Lógico que é para pessoal, o pessoal é importantíssimo, é a minha realização pessoal, é a minha realização financeira, é a forma como eu boto comida em casa, como, sabe, como eu moro, como tudo, eu dependo do meu trabalho. Mas eu fico muito feliz do meu trabalho me proporcionar a possibilidade de inspirar outras pessoas. Não só pela minha figura, porque eu podia ser uma um token da vez. É a preta única que está ocupando um determinado espaço, mas que tá, está apenas esse se sentindo a estrela. Não. Eu estou ali para que muitas outras venham e fico muito feliz quando vejo outras também. E eu acho que esse é o meu papel, porque eu gostaria muito, de, na minha infância, ter visto meninas pretas fazendo, ocupando esses espaços. Ter visto instante. mulheres... Ocupando esses espaços. Homens pretos também, porque a gente não tem. Ainda tem pouquíssimo. A gente fez um trabalho, uma revista esses dias, Sergio Serginho falando sobre atores negros na TV, no cinema. Como eles são vistos e de que forma o racismo ainda se perpetua e consegue utilizar, inclusive, da arte para que ele se perpetue. E eu entrevistei o Sullivan. Foi maravilhoso, assim. Ele trouxe umas colocações. Gente, que menina incrível. In- oh, e de uma lucidez e de uma clareza, assim, de falar de uma forma brilhante e que toca todo mundo. Não, eu me emocionei em vários momentos. Teve uma hora mesmo que a lágrima eu pedi intervalo. porque. <risos> porque não, mas é legítimo. Às é? vezes, vezes para quem está de fora, que não participa desse universo, não consegue entender... Como atitudes, às vezes, muito simples, que já são dadas como normal, que foram dadas durante muito tempo como normais, que hoje a gente não aceita mais, não é. Como elas afetam a gente. Porque, às vezes, depois do, do mimimi, né? Que criaram esses benditos, <risos> que mimimi antes era tudo isso, menos. A luta. Quando transformaram as nossas lutas em mimimi, as pessoas se acham no direito, às vezes, de de legitimar por qualquer coisa. Aí, hoje, eu fico olhando, gente, quando eu estou falando de um tema, como literatura infantil, por exemplo, literatura negra infantil, e que as pessoas param para pensar realmente, eu nunca tive um livro com um personagem negro que fosse protagonista ou que não fosse só aquele menino pretinho que está ali fazendo escada para o outro. que é... Nos livros de, de, didáticos que eu tinha, eu lembro que o pretinho era sempre um maltrapilho. Eu lembro que uma vez eu perguntei isso para os meus pais.
0: O que idade você perguntou isso?
1: Eu acho que eu tinha uns oito anos. Que era um livro que tinha até Marcelo Martelo Marmelo. <risos> <risos> e tinha um menino que eu perguntei por que, que é só esse... Só, só aparece assim. Que eu sentia falta disso, sabe? E eu sempre fui aquela menina toda fresquinha, que eu queria. minha mãe sempre se preocupou com isso, porque é uma coisa que quando a gente fala... Como é fresquinha? Fresquinha de ser aquela criança toda arrumadinha, de hum. cabelinho penteado, você sabe bem como é, porque se a gente não tá assim, a gente, a gente já é maltratado estando todo arrumadinho, imagine estando todo bagunçadinho. É, eu sei. Eu lembro de uma vez, Sergiu. Isso, para mim, ficou muito marcante, inclusive, por conta disso. Eu estava na segunda série, e toda sexta-feira tinha recreação na escola. E tinha uma estagiária, que tinha... Lembra que tinha magistério? Gente, eu sou do tempo do magistério. <risos> <risos> e as estagiárias do magistério eram as meninas que estudavam num colégio particular de freiras e iam sexta- fazer aquele estágio com a gente. E, nesse, nesse estágio aí, t- nessa aula de recreação tinha um desfile. Aí eu sempre ia arrumadinha. E nesse dia eu caprichei, né? Tava com uma blusa que nem era do uniforme, toda arrumadinha, <risos> a bermuda toda por dentro, toda penteadíssima, porque minha mãe não deixava a escola despenteada, suja, não sei o quê. E aí eu falei, por que mesmo eu tô toda arrumada? A Jaqueline tá com o olho cheio de remelo, o cabelo bagunçado e eu nunca ganho. Eu sempre fico em segundo lugar. Aí a professora fez assim, ô oh, Tassi, por que você é assim? Eu assim como? Ela assim, pretinha. Aí Caraca. naquele dia ali, eu acho que eu tinha... Segunda série, eu... Eu tinha uns seis, sete anos por aí. Que coisa violenta, né? Naquele momento, eu não vi de uma forma Sim, tão violenta. Mas depois... mas depois que você passa e processa, sabe a informação toda. Gente, como aquilo foi cruel comigo. Porque eu nunca esqueci disso. Eu acho que eu nem cheguei a comentar isso em casa na época, mas aquilo ficou gravado na minha mente, de uma forma. E se eu já ia arrumada, é que eu ia mais ainda. Então sempre tive isso de, de crescer com essa preocupação, sabe? Com a aparência, com tudo. Porque é mais uma das coisas que, pra gente, é quase que imposto. Você tem que estar. Porque você tem que se diferenciar. Sim. Como se está de uma outra forma, fosse passaporte para que a gente fosse... Mas ainda bem que você gosta, né? É, ainda bem que eu gosto. <risos>
0: <risos> Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui, porque eu não queria perder a interação de algumas pessoas. Dá para recuperar, acabas? Desde Fabi, eu vi Fabi. A Laís de Sarno, Tarcila, tá, é extremamente competente, inteligente e empoderada. Muito orgulho de você. Oh... Obrigado, Laís.
1: Isso é a cunha, né? <risos> né?
0: Fabiane Almeida, acompanhando o BayaCast. Olha... Sempre interessantes papos, good vibes. Muito bom, Fabi. Muito Lembro legal.
1: dela, conheci com vocês, né? Um desses. Sim,
0: grande desses parceiro. Adriano, Adriano Urpia, Tarsila, muito bacana a sua história. Acompanhar seu percurso de empoderamento. Avante. Muito bom.
1: Ô, oh, Adriana, obrigado. E vocês acompanharam <risos> mesmo, né? É. Desde sempre aí.
0: Aí a gente vai aparecendo, a gente vai tentando recuperar aí, que eu não quero perder. É, é legal, né, essa interação? É legal. Tarsi, é. Essa. E essa... Aí hoje, Tarsi. É, âncora de TV e de rádio.
1: É, de rádio eu não tem, dou mais, né? Já tem sim, um Sim,
0: mas passou por isso, né? Por esse período também. Sim. Você ainda é, como mulher negra, é a grande minoria da mídia?
1: Sim. Sim, a gente tem um recorte aí. É, mais um assunto que eu falei no Azeviste esse ano. Vocês procurem aí, tem muita coisa. É... A gente não é maioria nas redações, a gente não é maioria na frente da tela, a gente não é maioria nos veículos de impresso. A gente não é maioria em nenhum local de destaque da sociedade, Sergio, infelizmente. Não porque a gente não tenha competência, porque muitas vezes falta oportunidade. Sabe?
0: É, tem uma estrutura, uma estrutura aí que é essa menina, eu tô lendo Carla Cotirene, que é a próxima convidada, inclusive, ela e mais alguém que eu não lembro agora, Ai, de Rita Batista beleza. no Mulher com a Palavra. E aí, lógico, como você falou, a gente vai buscar as referências, não é só porque a gente está ali fazendo um trabalho técnico específico a gente não a gente se interessa pelas questões. E aí eu fui ver, ela fala de interseccionalidades, ela fala de resistências, né? Sim. Ela fala, por exemplo, de feminismo negro. né Então, assim... É, mas como eu te falei, a gente vive um momento assim de uma violência muito peculiar, que é uma, uma, uma onda reacionária no mundo todo, né? Tentando barrar justamente Malala, né? Tentando <risos> barrar essa essa, essa nova voz pers-
1: dissonante Sim. do que o sistema Sim, da tá forma acostumado. como ele está estruturado e acostumado, qualquer voz dissonante eles querem calar, pois é, porque incomoda. E chegou no momento que essas vozes são amplificadas, as redes, aí o papel que as redes sociais trazem, importantíssimo. Porque antes, você, para falar para um grande público, você precisava de um veículo grande de comunicação. Hoje, você, com o celular, você convoca uma multidão de pessoas a te ouvir. E isso é de uma força, de uma potência, de, de uma transformação absurda. Porque, inclusive, outra coisa positiva que a própria pandemia trouxe, Serginho, as pessoas perceberam que elas podem produzir conteúdo de casa, sabe? E isso foi extremamente transformador. Quantas e quantas pessoas passaram a falar de assuntos interessantes nesse período de pandemia? Um pouco mais de tempo também, porque você para em casa, você tem... Mas muita coisa bacana surgiu aí em termos de conteúdo, e principalmente de conteúdo voltado para as questões raciais. O movimento Vidas Negras Importam deu uma sacolejada nisso, mas a gente já vinha falando disso antes, tanto claro. que a gente já falava. É uma longa história. Isso né, é, é muita coisa aí, tem muito tempo. Para a gente estar tá aqui falando hoje, teve muita gente que morreu falando. Né? O triste é isso. Muita gente que precisou morrer para que a gente estivesse aqui hoje falando sobre esses assuntos.
0: A Andrea Sobral, obrigado pela participação. Ela fala parabéns aqui de São Paulo, estamos adorando. Muito Ai, bom. Muito bom. <risos> Terceira via podcast, tá, se é mulher preta, negra, morena ou só mulher?
1: Não, tá, se é uma mulher pre- uma mulher preta, Toda Forte. linda, diga, lá, toda linda, toda <risos> arrumada. <risos> não, morena não. Aí quando eu, ainda ontem eu tava trabalhando, anteontem eu tava trabalhando aí um rapaz é, é Morena, eu falei, Morena, não, eu sou preta. <risos> Aí ele, não, mas você é assim quanto chocolate, eu fiz, eu sou preta. Pode me chamar de preta que eu não ligo, não. Porque as pessoas ainda tem isso, as pessoas acham que vão nos ofender quando estamos chamando Sim. de pretos
0: Ou seja, é um trabalho muito mais amplo, não é só com quem tá ali no vetor, né? É.
1: Porque tem Aí... aquele que fala com um tom de ofensa, mas eu me coloco enquanto uma mulher preta. Porque é o que eu sou.
0: E quando eu falo que é, que é amplo, da minha perspectiva, né? É quando a gente fala. Eu lembro que quando a gente esteve lá nas revistas, eu falei sobre os vetores de cidadania segunda classe, né? Que quando você faz os enfeixes, quando você fala, por exemplo, é, a, a Carla Cotterini, por exemplo, ela fala de um movimento negro masculino que
1: não conseguia abarcar as sim, interseccionalidades. Durante muito tempo. Durante muito tempo, ou seja, Quer dizer, E até hoje se fecha muito em alguns nichos, sim. sabe? Porque essa disputa de poder, Serginho, ela é muito presente em todos os campos. E a mulher preta nessa cadeia aí, ela vem embaixo. Porque primeiro vem o homem Sim. branco, depois vem né? a mulher branca, o homem preto e a mulher preta tá aqui. E essa mulher preta que tá aqui embaixo, que tá com todo mundo aqui nas costas segurando. Porque é essa mulher preta que cuida dos filhos dela, que cuida do filho da branca, que educa todo mundo, que dá o pau lá cuidando de tudo, trabalhando em casa, trabalhando na rua... Sabe? Eu digo sempre, é a força da mulher preta que movimenta esse país. Somos maiorias em números e também em força de trabalho. Hoje, ainda hoje, foi uma matéria especial minha na, na Record falando sobre empreendedorismo. E eu entrevistei duas mulheres pretas empreendedoras, empreendedoras assim, que as três personagens foram extremamente. É, inspiradoras, cada uma com a sua história, mas com uma força, assim, absurda. E a primeira foi Juliana. Ela também tem essa história de ter consciência racial, de, desde criança, ter sido educada para estudar, porque era a única coisa que ia transformar as nossas vidas. E, é, já trabalhando com a educação, resolveu empreender e tal, e ela traz, assim, na fala, a importância daquela independência Sabe, de ser a dona do próprio negócio, que é muito mais do que ser dona do próprio negócio, mesmo com todas as dificuldades que esses negócios envolvem. Porque não é fácil, né? Empreender não é fácil em lugar nenhum, muito menos no Brasil. Mas ela traz pra gente... É roleta russa, na verdade. Pois é. Ela traz pra gente, assim, como aquilo é transformador em termos de força mesmo, da forma como você se coloca no mundo. Sabe, a partir do momento que você não... Eu sou uma pessoa que hoje eu... Produzo e vendo os meus produtos De casa, faz tudo E assim e ela fala exatamente Sobre esse poder que empreender trouxe para ela. ela Como ela se viu ali Enquanto uma pessoa capaz de fazer aquilo Porque a gente não é ensinado a isso A nossa educação é para que a gente trabalhe para alguém Para que a gente seja assalariado sempre A gente não foi educado nem para ter, no ensino médio, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que a gente devia ter, gente. A gente devia saber as coisas básicas que se faz numa sociedade. Fazer um imposto de renda, saber coisas básicas de gestão e de direito, por exemplo, para que a gente saiba o que pode e o que não pode. Não é para ninguém ser advogado, mas o que eu digo é você ter o mínimo de conhecimento para a vida, para que você não seja lesado o tempo inteiro. Mas o sistema não quer isso. Ele quer mesmo que... Matemática financeira, nada disso.
0: Tivemos aí a contribuição de Bill também, que é um empreendedor também, um menino também com história, a família dele, né? Começa com a mãe dele, a história aliás, da avó. Mas outro dia ele vem contar isso. <risos> esse... <risos> mas um perfil também que ele falou a vida toda. Ele, ele era um único, sempre morou aqui, né? Então teve acesso a boas escolas, tal, essa coisa toda, mas como ele também teve que refazer todo esse caminho que você está falando, né? Agora teve pois um é. comentário, que eu não sei se dá para a gente recuperar o último. Interagir com o rapaz. Thaís, feliz, necessária, desde sempre, estamos com saudades. Oh, Thaís Freitas. Ó, tá feliz. vendo?
1: De Ilhéus, minha hum. prima. Preciso, preciso ver meu povo, eu tô morrendo de saudade, Thaís, de todos vocês. Olha, eu vou estar aí, próximo final de semana, porque eu já, sério, eu sou, eu acho que todos nós somos, movida mesmo a ao afeto, eu, eu, eu gosto de, de ver os meus, de estar com os meus, sabe? Eu gosto de abraço. Eu, eu, eu sou a pessoa do tato, sabe, de, de, de ter gente em volta, de ter gente em casa sempre, eu, eu sou isso aí, que é algo que é muito da nossa gente, do nosso povo, essa coisa de, de acolher, sabe, é, é algo que é muito ancestral, porque tem comportamentos que a gente tem que é só da gente.
0: Ah, isso sem dúvida, né, isso faz a gente especial desde sempre, né. Eu ia citar aqui algumas...
1: É por isso que surgiu tanta coisa, né? Você acha que o samba nasceu por quê? Porque o povo ficava isolado dentro de do Não, o samba nasceu porque a gente gosta de estar tá junto, gosta de fazer zoada, gosta de falar, gosta de cantar, gosta de falar do que sente. Porque se não fosse isso, ia surgir como?
0: Ah, sem dúvida. E é por isso que você tem que se vacinar, viu, gente? Todo mundo aí. Vamos nos vacinar. Bora, a gente tam... que
1: eu tô doida pra ir com um show do Adão. <risos> a gente
0: tá doida pra voltar à nossa vida, de, de abraçar as pessoas, de estar tá junto e tal. De samba e carnaval e tudo mais. A gente precisa, né? É isso aí. Você se inscreve no canal, você ativa o sino, você comenta. Estou adorando as contribuições aí da rapaziada hoje. Você manda like também. E a gente segue aqui. O é... Que, é que
1: você quer saber agora? Então. Eu sei que você está aí com um monte de perguntinha. Não, aí. na verdade
0: não. Eu estou adorando tudo que você está falando. Eu, eu, essa parte identitária, eu, eu sabia que ia ser o grande mote. Porque é algo que, tá, que, que aproxima muito a gente, né? E aí eu, eu venho fazendo essa relação... Você falou do Jorge Portugal. É, aí a gente vê várias pessoas, como você falou, né? Que, que, for, que vieram antes e que foram dando essa referência pra gente. Sim. E que ajudaram a produzir esse momento, que é o um momento que assim, a gente fala assim, pronto, aí, agora a gente já sabe para onde é que a gente vai, né? Então eu acredito assim muito que pela força do, do, do vetor, do gênero, o mundo vai mudar radicalmente nos próximos dez anos, né? Você sabe que eu sou filho de uma mãe guerreira e tenho uma, uma filha, tenho uma menina também que é tá toda...
1: Nada! Tem que ser! Né?
0: E, e eu fico curtindo ali, vendo povo tá. e vendo as, as, os colegas dela também na mesma vibe e tal. Então, quer dizer, o mundo ele vai ser radicalmente diferente daqui a 10 anos justamente por conta desse, desse shift, dessa mudança aí em relação à questão do gênero. Sim. Né? Porque as mulheres, como você falou, como força de trabalho, como força de... É, como força mesmo assim né é, ontológica existencial mesmo assim vai ser agora vai ser a visão das meninas né eu acho isso fascinante eu estou fascinado com isso cada dia mais fascinado e e, e vejo as todas né as meninas né quem está falando eu vejo minhas amigas todas que estão ocupando esse espaço de destaque e e propondo mudanças que são fundamentais que tem que acontecer logo tem que acontecer hoje pausa para os nossos para os reclames comerciais aí mas também é um momento de prazer, porque a gente fala de, de pessoas do bem total que estão coladas com a gente, o pessoal de Sampaio Sabores, está sempre é, da República de Brotas, né? Não é mais principado. O nosso é querido, doutor Enzo Querino, um amor de pessoa, um cara que também deu uma contribuição em relação a essa questão do. Da, 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 da questão da afrodescendência, também ele mandou bem pra caramba, porque ele é um cara bem sucedido, ele é um cara, né? E que pode dar esse. esse essa contribuição, né? Esse, esse depoimento, né? esse legado deixar esse legado. Porque, tá, você falou um monte de coisa que a gente poderia explorar aqui. Mas uma coisa que eu achei legal que você falou foi o fato de você ter trabalhado com assessoria de imprensa, com artistas e tal, antes de se tornar a celebridade. Eu não eu sou, sou celebridade. Não, mas entenda. <risos> mas veja. Não, eu digo, quando, eu me, quando eu digo que eu sou celebridade, eu digo assim, de aze, sendo, sei lá. <risos> Entendeu?
1: Sobe, sobe, sobe. sobe, sobe. Não, mas
0: aqueles assim, você no, no primeiro momento você eu trabalhava entendo, com entendo. pessoas que estavam à frente das câmeras e agora você está à frente das câmeras. Né? Influenciando, dando uma tônica, dizendo: ó, oh, eu estou aqui, cheguei, é isso daqui. A parada é essa daqui", sabe? Isso, é... Mas você falou dessa experiência nos bastidores, é, que é um instituto um de produção extremamente vert- verticalizada e que você vê muitos dos seus colegas e colegas, né? e colegas né? é, muitas vezes ainda se, se apropriando dessa verticalização você fala do tratamento com as pessoas e que você estabeleceu junto com algumas meninas que eu sei que são assim também, como por exemplo é, Jéssica, Smetak, assim, eu percebo muito isso nela é, que também é, eu, eu percebo que as meninas estão começando a dizer assim, pô, aí, não precisa ser essa coisa verticalizada engessada né? E como isso é importante, eu acho, para a própria reflexão daqueles que se consideram celebridade de aze também. Né? De Sim. Que...
1: E eu acho que mesmo se eu não tivesse passado pelo outro lado, talvez eu não tivesse esse. Porque é da, é da personalidade mesmo de cada um. seja. É, mas tem que, que escabrear, passa... como
0: o cara fala, tem que escabrear a é, galera que é assim. É...
1: Quando você passa se também. pelo outro lado, você entende muito mais o trabalho do outro. Eu, antes de ir para reportagem, eu trabalhava como produtora. Então, eu sei como funciona. Eu sei as dificuldades que os produtores também têm. Sabe? Então, é, é um trabalho meio que diário. Por mais que, às vezes, a gente se tem com uma coisa ou outra, mas você entende o que, a dificuldade que o outro também tem. Eu, por exemplo, é, hoje, o Azeviche, a gente, eu não tenho... Um, eu fa- produzo, eu tenho que pesquisar a, o tema, é, pesquisar as fontes. Às vezes, quebro minha cabeça horrores que eu preciso receber os vídeos antes de gravar o programa, até para poder construir o roteiro, eu construo o roteiro, faço tudo. Então, é uma trabalheira. Então, eu tenho que valorizar muito assim como é o outro lado, porque é muito fácil para quem só faz uma parte.
0: Tipo, já chega assim, tipo, né? Ah, não. Tá, a luz tá pronta, tá tudo assim. Tá...
1: Não, é, então você tem que... <risos> mas tem para caralho. Agora... Você
0: tá ligado? Eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero criar <risos> problema. Mas tem para caralho. Não. Tem não?
1: As vaidades existem em todos os ambientes de trabalho. Isso aí Mas esse é, que é da mais. vida. que mais. Não, lógico, as pessoas estão de frente para uma câmera e conversando com milhares e milhares de pessoas. Nem todo mundo sabe processar isso. Então, eu, graças a Deus, uma coisa que eu escuto sempre na rua é ai você é tão simples. Eu, <risos> por que não seria? Eu acho que é importante...
0: Expectativa de que são pessoas intocáveis, assim, às bem do mal. E às vezes as pessoas
1: tratam a gente também de uma forma. Não, gente. Sim,
0: eu vivi vi muito isso. eu
1: sou. Você é extremamente simples. Eu lembro que na minha formatura, e, e as pessoas às vezes não sabem lidar com isso. É. Que você estava é um lá é. e tal. Aí eu lembro que o namorado da minha amiga fez assim: velho não acredito. O cara do Adão tá aqui. Você conversa com ele assim. Eu fiz, mas ele é meu amigo. Quem está aqui não é o cara do Adão. Quem está aqui é Serginho, é, meu amigo. E as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão, sabe? É, a gente tem o mito do artista, muito. Eu lembro que tinha um dos sócios da Gente da Pipa, que ele tinha essa coisa, a gente falava, ah, o, o mito do artista, ele ficava meio que embasbacado assim com algumas pessoas. Eu, Calma, velho, <risos> né, gente, como a gente. E eu sempre busquei tratar assim como gente, como a gente. Eu lembro que uma vez eu cheguei em Ilhéus. Na época, a gente atendia cheiro e tal, não sei o quê. Aí tava numa mesa, uma galera conversando, Cara, começa de mesa de bar, que vai do nada para lugar nenhum. <risos> ah, vamos. Quer dizer, não ia, agora, é, agora tá virando... Agora vira bavi. É. <risos> e aí, vamos pro... Oh, não, tá fazendo o quê? Tá um Continuo com assessoria. Atende quem? É aí, culpa Oxi, nunca vi nenhuma foto no Orkut sua com esse povo. Na época ainda era Orkut. Uhum. Eu fiz, sim, porque eu trabalho com eles. Eu não fico toda hora pagando de fã, tirando foto para postar em rede social. Porque tem gente que acha que "Ah, isso vai valorizar o passe. Mas não é é meu. Eu tiro foto com as pessoas que eu gosto. Sabe? Não vou só porque eu fui entrevistar um artista. Não. Tem coisa que é bacana, tem coisa que. E é é, é tudo muito do momento. Eu não tenho aquela coisa, sabe, de ficar maravilhada. Eu. São mais fáceis de ficar maravilhada, assim, com as coisas que eu já gosto muito, que já são. E eu ainda tenho aquela vergonha, assim, de ficar, meu Deus, estou sendo muito idiota, será? <risos> Não sei, eu acho Mas que talvez. Ó, tem gente que, inclusive, até gosta da abordagem. Eu, eu digo por mim: a forma que as pessoas me abordam na rua, tem gente que aborda de uma forma tão fofa, Serginho, tipo, Tão bacana. Tipo,
0: vai, lembre-me aí que você.
1: É, tipo, de chegar parar e falar, pô, eu eu vejo o seu trabalho, eu gosto muito do seu trabalho, minha filha queria cortar o cabelo igual a você, ou parabéns pelo que você faz, aquela coisa carinhosa mesmo. Teve teve um dia, essa me marcou muito, teve uma senhora que ela Ô minha filha, olhe, todo dia eu rezo por você, eu botei você nas minhas orações, eu gosto tanto de você. Tipo, e uma senhorinha assim, que eu fiquei, gente, que bacana, ouvir isso. Quantas e quantas pessoas não olham pra mim todos os dias e, poxa, e tem essa... Porque a gente tem essa empatia, como a gente tem por outras pessoas. Muita gente deve ter por mim também. Então, isso é muito bacana. Mas já tem aquelas outras abordagens que já são mais agressivas. Você já foi assediada que... na rua? Já.
0: Por ser essa mulher é, famosa e bonita?
1: Não, o acontece, mesmo a antes mulher, de ser... A mulher, no nosso país,
0: devido a essa herança pérfida, machista... Ela, ela é criada para ser assediada no dia a dia. Aí é uma mulher bonita, mais ainda. Mulher bonita que trabalha com isso, que é, mais, que é vista na televisão, mais é, ainda. Tem,
1: tem, tem uns assédios chatos. Tem gente que, inclusive, nas redes sociais, abordam assim. Aí eu bloqueio logo. Quando começa com muita coisa... eu Porque eu tento responder a todo mundo hum. que, que fala no privado e tal. Foi, pô, essa pessoa saiu de lá para vir aqui e comentar alguma coisa. Agora, quando eu percebo que, às vezes, os comentários passam do limite, que é alguma coisa que... Aí eu vou... Bloqueio, deixo, mas tem. Tem muito assédio bizarro. Tem gente que é completamente sem noção. Maara me falou aqui que, do caso
0: dela, é tudo isso e mais ainda porque ela mexe com. ela é só sexóloga. Então as pessoas acham que fazem uma relação
1: direta. E tem pessoas, Serginho, que acham que porque vem a gente todos os dias nas redes sociais ou na televisão. Que é aquela relação, né? A gente está na casa das pessoas, a gente toma café com as pessoas todos os dias. Imagina, antes da pessoa sair de casa, ela tá com a televisão ligada, eu estou lá. Então, as pessoas se acham íntimas. Íntimas a ponto, assim, de fazer, às vezes, algumas perguntas e algumas colocações completamente sem cabimento. Sem noção. Teve uma mulher que virou para mim e disse que... Na porta da TV, ela foi lá fazer algum desses apelos, alguma coisa dessa, e virou para mim e fez assim. Olha, eu acho você uma ótima repórter, gosto da sua postura, mas esse seu cabelo... Isso não é cabelo de repórter. Acho ótimo ter uma mulher preta, mas com esse cabelo? Por que você não faz uma chapinha nesse cabelo? Deixa esse lado crescer aí. Aí eu dei aquela respirada, olhei pra ela e eu fiz. A senhora, enquanto mulher preta, deveria ficar feliz em me ver, mesmo na TV, com esse cabelo. Porque já imaginou quantas pessoas tiveram que se agredir para estar em um local, como eu tive que fazer a vida inteira? Quantas festas... A senhora, aí eu falei para ela, a senhora sabe quantas festas de 15 anos eu deixei de ir porque eu não tinha dinheiro no dia pra alisar o cabelo? Porque naquela época eu não podia ter o cabelo do jeito que eu posso hoje. Aí ela ficou calada, assim. Eu disse, pois é, eu estar na televisão com esse cabelo é de uma força, de um poder. E é o que me deixa mais feliz de estar aqui, de estar aqui com esse cabelo. Aí, no final das contas, ela acabou me pedindo desculpa e tudo mais. Mas... Não creio que ela tenha mudado o pensamento, mas a reflexão ficou de alguma forma. Sim, com certeza. Poxa. Não é cabelo de repórter. Já aconteceu. De outras pessoas falarem, de chegar, ligar, para ver falar. Porque não é comum. né? As pessoas não estão acostumadas a ver algo que foge do padrão que elas criaram. E o que é mais agressivo, Serginho, sabe o que é? É você ver uma mulher... Preta, te falar isso. Você percebe o quanto o nosso sistema é racista, o quanto ela faz com que a gente se odeie. O quanto que ela
0: internalizou aquilo. Exatamente. A
1: que a gente é feio se tiver assim, se a gente só está arrumado se tiver de outra forma. Porque foi dito para a gente a vida inteira que era assim. Quantas vezes eu me achei horrorosa? Quantas vezes eu achei que o meu nariz precisava ser mexido, que o meu cabelo tinha que ser assim, assado? Hoje eu fico olhando esse monte de procedimento, esse monte de coisa. Eu fico, gente. Eu acho que mesmo se eu ficasse muito rica, eu não faria uma cirurgia plástica para consertar o meu nariz. Como um médico, época do Metrópole Saúde, teve um, um cirurgião plástico bombadão aí que foi lá um dia e olhou para mim e fez assim: "Eu mexeria aqui, 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 aqui". Aí eu falei: "Pô, doutor, eu tô toda errada. Você vai mexer em tudo, eu vou virar outra pessoa". Porque a quantidade de coisas que ele encontrou no meu rosto para mudar, que eu fiz Imagine, Que louco, né? Pra atender a quem? Porque em nenhum momento eu disse pra ele que eu queria
0: mexer em nada. Sim, porque também tem isso. Você tocou numa coisa importante. Por exemplo, tem uma música do do Isaac Gomes, né? Que ele vai vir aqui, né? A gente só não marcou ainda o dia. Jeremias já tá marcado. Jeremias vai estar aqui na segunda.
1: Não tem como escutar Isaac Gomes e não pensar... Isaac! É, exatamente.
0: Pô, o que foi que tocou agora na... Nas Olimpíadas, o cara o que ele colocou lá, né? Aí ele postou e tal, deu um like lá, fez um comentário. Enfim, são os queridos que a gente tem uma relação ó, né, de muitos anos, de respeito, enfim. Com o pai e com eles também. Mas tem uma música dele que ele fala assim, o negro tem que ser real. Aí ele pergunta, então por que alisa o seu cabelo? Quer dizer, que é uma discussão também, como você falou aí. Quer dizer, tem uma questão individual desse, desse poder de você dizer assim, não, eu, mas se eu quiser alisar, eu aliso. Exato. Ou, ou então se eu quiser fazer a plástica eu faço, mas eu não quero fazer a plástica né? que aí talvez seja aí o nirvana, né tipo assim, porra não velho, eu tô de boa o aqui o
1: problema é exatamente esse, Serginho, eu acho que as pessoas têm liberdade pra fazer o que elas quiserem ela pode alisar o cabelo ela pode é, fazer plástica, ela pode fazer o que ela quiser desde quando ela faça, quer dizer desde quando não, o ideal porque ela pode, pode o poder tá aí ela pode, pode tudo Mas eu acho que quando quando você tem consciência de que você está fazendo aquilo porque você quer realmente, porque você se acha mais bonito assim, mas... Quando você faz apenas para cumprir com o padrão... Porque quando eu escovava cabelo... Às vezes eu ficava... Gente, mas meu cabelo fica tão ralinho... Porque parece esse mundo de cabelo aqui... Mas ele é fininho... Quando eu escovava, ficava aquele cabelinho assim... Você já me viu? Digo, é, <risos> você ainda me pegou? Aquele cabelo chupado assim... Que eu ficava... Meu Deus do céu, que horrível... E eu ficava... Mas eu só estaria arrumada... Trabalhava numa empresa de telefonia... Ficava naqueles balcões, que lembra aquelas lojas que tinha antigamente insinuante? Tinha uma, Iiii, uma ilha de celular. Aí eu tinha que estar toda semana, com o cabelo escovado e tal. Era tipo meio que regra. Era terrível aquilo. Porque a primeira chuva que eu pegava, eu vivia com um saco de mercado na cabeça. Eu, tinha na, na bolsa. bolsa sempre. Primeira chuvinha, ó. Não tinha guarda-chuva, mas... Porque às vezes o tempo vira do nada, então a sombrinha não estava, mas o saquinho de mercado estava, e quantas vezes, às vezes as pessoas, hoje, parece algo bem distante, real, mas era muito comum na minha adolescência, a gente ter sempre um artifício, uma marquise, qualquer coisa, pra Pra poder, hoje a primeira chuva acabava com o cabelo, e pra que coisa mais confortável do que isso? Pra que pior do que você viver em uma cidade de praia, amar a praia e ter que viver de cabelo escovado?
0: Você é, me lembra uma canção fantástica da Colby Kailé, que ela fala o refrão, you don't have to try, aí o vídeo vai mostrando várias situações onde as mulheres vão se despindo dessa obrigação de ter que seguir um padrão, é uma coisa muito linda, e atual, né, que é que tô o, legal, assim, o que eu falando, o legal, o que é, era necessário a gente ter gente como você, exatamente como você, fazendo o que você faz hoje, é, um, é, um, é o que está naquela expressão zeitgeist, é o sentimento do tempo, a gente cabelo precisa falar sobre isso. Do é. lado, essa coisa é. que para muita
1: gente ainda é chocante, é. ainda é impactante, é mas a, cada vez mais eu vejo pessoas com esse cabelo. Eu já tem quatro anos. É ainda ontem, Chico me perguntou: você não, não, nunca pensou em mudar, não, assim e tal? Porque eu estava vendo umas fotos antigas mostrando que eu já antes de cortar. Assim, eu já penteava o cabelo, botava todo para um lado e tal. Hum. Já gostava. Eu disse: ah, pai, não. Vai ficar aqui até a hora que eu achar aqui. Mas até o momento não sentia essa necessidade. E meio que virou uma marca. Sabe, as pessoas vêm na rua. Eu queria ver se é raspado mesmo. E tal. Ah, legal. Assim, aquela coisa. E eu já não me vejo de outra forma. Engraçado que eu, na época que raspei a primeira vez, raspei um pedacinho que é do. Do amigos que corta meu cabelo, que ficou corta, vai ficar legal, você é tão estilosa, vai combinar muito com você, já que você sempre me tinha assim. Aí eu fiz: "Ah, não, Serginho, ô, oh, Edu, não vou. Não, eu não, não vai combinar comigo." Aí ele fez: "Tá, um, aí um belo dia aí eu mesma pedi." Fiz: "Ô, oh, Edu, tira um pouquinho." No final de semana seguinte eu voltei, "Pode subir mais que eu adorei." E ele eu falei que você ia gostar e de lá para cá nunca mais eu saí desse corte. Foi. Virou uma marca, tá se virou lá na TV. Virou uma marca. Aquela menina do cabelo raspado. Tem gente que nem sabe meu nome, mas sabe a menina é do cabelo. Já escutei gente também mandar mensagem que você não ia. É, você não tinha enjoado ainda desse penteado. Sim. As pessoas perguntam, as pessoas perguntam de tudo. Mas, mas
0: o universo feminino, não? Tô enganado. Não, ah,
1: tem o universo masculino também. Também? Porque o, o. Tem muito homem que tem aquela coisa, né? Da. Do cabelo grande, da mulher de cabelão que joga aquele cabelo como arma de sedução. Que é uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre gostei de uma nuca livre. Que eu acho incrível essa nuca livre. acho Não. Ah, e tá aí uma coisa que eu acho que fica tão sensual a mulher de cabelo curto com a nuca livre. Acho lindo um cabelão também. Cada um com o seu. Mas adoro. Sempre... Lembra de uma época que eu fiquei com o cabelo bem curtinho?
0: Eu lembro. lembro bem,
1: bem curtinho mesmo. Quase Joãozinho assim. E você,
0: ótima. Você falou uma coisa que eu tô querendo fazer uma relação aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, lá na frente. Você falou do grupo religioso. Você participava lá de Leos.
1: Participava. Eu eu fui não. Uma Era vez, católico. Católico. É, o cursílio, movimento de cursílio e cristandade, que é primeiro você faz um é como se tem um movimento aqui que é muito parecido que é a escalada. Tá. São grupos de evangelização. Você faz o um encontro, e eu era louca pra fazer o um encontro, porque eu via a galera do Corsílio, ela sempre estava toda junta, e a missa, era aquela missa animada e tal, blá, 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 que foi o movimento que fez ir, me voltar, porque, é, fazer voltar a ir à igreja. Porque eu tive aquela infância, estudei em colégio católico e tudo mais, minha avó era catequista, minha outra avó também, então era aquela coisa de estar sempre nesse meio religioso. Depois me afastei completamente na adolescência, que você não tá, mas... E aí... Vou, fiz o concílio, que Você faz um encontro, passa alguns dias no seminário Três dias Depois você passa a participar do movimento Tem reuniões semanais aí as, as ações sociais E uma série de coisas E era o mesmo grupo que fazia isso tudo A gente ia Zila, a gente ia entregar brinquedas A gente ia fazer tanta coisa E as, as reuniões nas casas e na igreja também Que a gente fazia os encontros E também era o mesmo grupo que viajava no São João que Viajava no Carnaval, que estava junto sempre era uma grande família assim, de jovens, tanto que quando eu vim para Salvador, eu ainda continuei um tempo no cursílio. A academia foi o que me afastou, porque eu comecei a... a não ter tempo mesmo, porque o meu primeiro momento de facon, eu estava vindo de um tempão sem estudar, e aquela correria já trabalhava. Você lembra como era? Dia de semana tinha evento na madre, antiga madre. Eu tinha que ir trabalhar de madrugada, chegar na faculdade no outro dia sete horas da manhã. Então eu realmente estava aí quando chegava na reunião. Sempre tinha alguém para dizer: tem tempo para tudo, não tem tempo para Deus. Fiz: ah, se Deus não está entendendo que eu não tenho tempo? Porque vocês não estão entendendo que Deus é, eu disse, não. Vocês não estão entendendo que eu não tenho tempo, mas Deus vai entender. Então Aí eu acabei afastando mesmo, por conta da correria do dia a dia, porque não dava. Até porque são compromissos que você precisa cumprir, que você precisa assumir com outras pessoas e tal. Então, se eu não não estou dando conta, eu vou me afastar. E nessa, acabei também visitando diversas religiões. Fui também não me encontrando tanto. Eu comecei a me questionar demais, porque a academia também... Quando você faz humanas a cabeça mexe. Né? Dá uma bagunçada. E aí, primeiramente eu fiquei, tá, dei uma sacudida aqui. Mas quando você chegou aqui você experimentou o
0: quê? você foi foi no terreiro, você foi na
1: Eu fui no terreiro, a primeira vez aqui em Salvador. Esse dizer, santo só fui ser aqui um em Salvador.
0: Santo feminino, assim.
1: <risos> Agora eu não tenho nenhum aprofundamento em hoje em nenhuma Sim. religião para dizer assim, cheguei no Candomblé, me encontrei, fiz outras coisas, não não tenho é, nenhum aprofundamento mesmo. Inclusive, gostaria de ter um pouco mais. Estou precisando cuidar um pouco mais da espiritualidade, independente de religião. Estava até comentando isso com o Tiziane. Agora, cheguei. como acontece com muita gente? A experiência de uma morte muito próxima... Acaba mexendo também com o seu lado religioso. Eu comecei a frequentar o espiritismo em um momento, com uma certa. Onde é que você foi? É, frequência. Em um, um centro no Barbalho. Fui naquele centro da barra. Fiquei quicando por aí. Onde as pessoas me chamavam, eu ia. Eu, medrado chamou igreja... você?
0: Medrado lá perto chamou você? Não,
1: nunca fui. Tá aí, nunca fui em medrado. Na época eu ainda não conhecia medrado. Eu. Que era lá da rádio, ele ainda estava. É. Tá lá. Mas na, nessa época eu ainda não estava na rádio. Mesmo eu em 2012, eu cheguei na rádio em 2014. E assim, eu se você me chamasse para ir no, no culto, eu ia. Se eu me chamasse, até hoje, se as pessoas me chamam para algum lugar, eu vou. Eu respeito qualquer coisa. Mas eu digo: aquela qual é a sua religião hoje? Eu, eu não sei. Eu não vou dizer para você que eu tenho uma religião, alguma coisa, porque eu não tô praticante de religião alguma. Sabe, tem tempo que eu não vou numa missa, tem tempo que eu não vou num, num centro e tal. E tento trabalhar a minha espiritualidade independente de religião. Sim.
0: A sabe? religiosidade, né? Quer dizer, não precisa ser numa...
1: Exato.
0: tal ação e... Como é muito próprio dos baianos, na verdade, é, né? E, assim,
1: a, é, agora eu... Se me chamar, eu vou. Eu procuro ler muito sobre muitas coisas e comecei a ler bastante sobre as religiões de matriz africana justamente para entender um pouco dessa ancestralidade, disso tudo que... Porque tudo isso faz parte de quem a gente é, né? Então, não tem como você também deixar de lado e tem, tem muita coisa que acaba mexendo com a gente, assim. Agora, é algo que eu... Eu digo... Eu já senti muita falta, por exemplo, dessa rotina é, que eu tinha religiosa lá em Leos. Logo quando eu cheguei aqui, eu sentia muita falta. Mas eu acho que eu sentia muito mais falta pelo grupo, sabe, pelas pessoas, pela, pela atmosfera que tinha daquilo ali. Muito menos eu acho que pela religião em si, porque Deus tem todos os cantos, sabe? Os deuses, as deusas.
0: <risos> muito bem colocado. As deusas também. <risos> <risos> Recupera aquele último cabo, por favor.
1: Hugo Fetal.
0: Ah, Hugo é ah, a grande Hugo. Qual o tipo de reportagem que ela mais gosta de fazer?
1: Rapaz, como uma dessas que eu fiz hoje, você contar a história das pessoas, é... essa reportagem sobre empreendedorismo, histórias de superação, histórias... gosto muito de fazer matérias de... de saúde, mas não aquela matéria de saúde, de eu gosto de coisas que de fato vão mexer na vida de alguém de alguma forma, sabe? para mim, aquela coisa do papel social do jornalismo. De você estar ali como um instrumento. Sabe? É, de
0: transformação de também. De
1: transformação né? também. Matéria sobre educação eu gosto muito. Tem, tem muita coisa assim, que eu gosto de fazer, Hugo. Tem, tem umas, essa de hoje mesmo, eu, eu fazia assim, um tesão naquela coisa que o olho brilhava. e é, a produtora que estava produzindo essa matéria falou, ai que massa que você que abraçou a pauta assim, não sei o que eu fiz, ah uma pauta dessa, <risos> as pautas identitárias eu gosto, embora eu fiquei muito triste às vezes de fazer algumas, porque são, porque não tem como não mexer com a gente eu digo sempre que quando eu deixar de me tocar também com aquilo que eu faço não vai fazer mais sentido eu nunca quero legal automático porque eu acho que o trabalho que a gente faz se a gente ligar o automático... Entendi. Você deixa passar aí o maior material que a gente tem, que é o humano.
0: Quer dizer, enquanto é transformador não só na vida de alguém, mas também na nossa própria Sim, vida, né? Sim, com é.
1: certeza. Porque a gente liga... Porque
0: isso foge... Me perdoe minha ansiedade. Isso foge um pouco daquela visão clássica de profissionalismo que a gente tem de dizer assim... Não, sou profissional, faça chuva, faça sol, eu vou desempenhar aquela função. Quer dizer... Para a gente, de alguma forma, desse universo que você falou das humanas, do conhecimento, da cultura, não é exatamente isso. Né? A gente quer realmente ter um sentimento que valha além do salário físico. Né? Exatamente. É um Até
1: porque, se fosse só pelo salário físico, a gente estava fazendo, fazendo outras coisas. Sabe? É, tem, muito, tem muito mais coisa que dá menos trabalho e mais dinheiro. Sim, sim. Entendi. Você, Mas... quer, você quer
0: alguma coisa? A gente tem um freeze aqui todo
1: equipado. Não, Serginho, eu tô tranquilo com a minha aguinha aqui. Se tiver mais uma aguinha, eu aceito, mas tá acabando. Tem água
0: aqui. Mas... Viu, você vai... Cadê aquela água lá do... Que Bil tem água de torneira aqui. Ah,
1: você quer pra mim dar água de torneira. Tá abrindo a não, sua Não, eu aí. tô, eu tô abrindo torneira. a
0: sua. Pera aí. Eu, depois de tanto, tantos anos de amizade, eu não vou fazer isso com você, não. Pra você e pra mim também aqui. Eu tô dizendo pra você ficar ligado. Quando ele chegar com a... Aí você fala, não, me dê aquela outra, que ele tem uma água de torneira aí. Que... Pô, avio francamente... É isso aí, rapaziada, você pode se inscrever, ativa o sino, aquela velha história, pode comentar e pode dar like, é uma, uma, uma fantástica aqui essa interação com essa menina-moça.
1: Menina-moça, <risos> mulher um velha já. Ah,
0: mas pra mim é que eu sou mais velho que você. Vamos
1: perguntar ó. Cadê? Ah,
0: aí ó, Hugo, já mandou Meu a...
1: Paz, E qual a matéria que é mais difícil amigos.
0: de fazer partindo do lado humano?
1: Crime e enterro. Vai quando você me fala. Vai para fala enterro. aí um
0: crime, o um enterro que você fez assim que você, se não foi invadir também a privacidade dessas pessoas que serão
1: citadas. Rapaz, acho que quase todos eu, eu já chego. Me... Quando eu chego num lugar, Bom, crime para mim o dos que mais o que mais me tocou. A gente já estava na pandemia e aí tinha um carro na Gal Costa com três corpos. Três homens negros dentro de um porta-mar no outro. Aliás, eram quatro corpos. Rapaz, quando eu cheguei... E eu estava nessa época trabalhando à noite. Quando eu cheguei que eu vi aquilo. Porque eu não consigo ver só um corpo. Na minha cabeça vem logo. As famílias, se tem filho, se não tem. Já, já me vem aquele sentimento de todo o histórico. O que levou aquelas pessoas a estarem ali? O que causou isso tudo? Eu não consigo desassociar, Serginho, esse lado do do questionador de humanas, de, de, de olhar muito pela questão social da coisa, sabe? Não ver apenas como um bandido, como muita gente faz. Então, quando eu vejo chegar um familiar, esse dia aí chegou a avó de um deles, daqui a pouco chegou a namorada do outro. Era aquele monte de gente chorando, chorando. E eu ali...
0: Como foi a situação? Eles estavam...
1: Eles foram mortos dentro de um carro e abandonados lá.
0: Estavam no porta-mala.
1: Três, no porta, um, no, dois no porta-mala e o outro meio pendurado assim para o banco de trás.
0: E eles, o histórico foi, foi queima de arquivo? Eles eram criminosos? É, já, se, já se sabia naquele
1: momento? Acho que dois deles tinham envolvimento, com, ah. tinham passagens pela polícia, outro não. Mas, independente do que for eu olhei e eu vi pessoas ali. E aquele desespero daquelas famílias, daquelas pessoas chorando. Aí o meu cinegrafista, calma, porque eu não conseguia fazer nada. Aí ele foi fazer as imagens e tal, e eu olhava assim, ô oh, Silva, e agora? Aí ele, ó, oh, fica calma, você vai fazer isso? isso. Até porque eu não, não fazia muito factual na época, até o momento, eu fazia mais matérias. Eu pegava um horário em que eu tinha as matérias produzidas e tal. E aí eu comecei a trabalhar à noite. A noite é muito do factual. E aí eu fiquei naquela hora assim. Eu fui para casa com aquilo na cabeça. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei com aquilo ainda martelando. Mas você conseguiu fazer dias. a matéria? Consegui fazer a matéria, hum. mas com um sentimento assim, aquele negócio urgente. Não saía da minha cabeça aqueles gritos das pessoas chegando, porque é uma família ali, eram. Três famílias. Quatro famílias, na verdade, que eram quatro caras, eram três no porta-ma, eu não consigo. Eu tentava entender como colocaram aqueles três corpos ali. Era uma coisa assim. Eu fiz gente. E sangue, aquele sangue que jorrava dentro daquele carro. Eu fiz, gente, o que é isso? Esse foi o crime que mais me tocou, assim. E outra vez eu fui para um enterro. De. Quem foi,
0: Hugo já está já emendando ali, dizendo, seguindo o pensamento. Qual a matéria que você ainda não fez e deseja realizar? Mas aí, se eu contar primeiro do enterro. Obrigado, Hugo, pela não, participação. Esse enterro, acho
1: que foi de uma criança que. Acho que foi uma. Eu não me recordo bem como foi, mas não foi uma morte violenta. Foi uma morte acidental, assim. Acho que caiu de uma laje. Não lembro bem como era. E eu, nessas. Qualquer enterro, qualquer coisa que eu chego, eu já chego de microfone baixo. Com muito cuidado, porque eu acho que você tem que ter cuidado com as pessoas. Até o seu caminhar precisa ser diferente nessas situações. Porque tem gente que chega.
0: Sim. Tá, tá,
1: tá, tá, aparecendo parecendo que está na, na cozinha de casa. Diz, não, gente, você tem que ter cuidado até para caminhar ali, porque você tem que mostrar um respeito com aquelas pessoas. A gente não
0: pode. Tá, empatia. Né? É, é, a
1: gente tem que é, chegar para que eles entendam que a gente está ali para ajudar. Porque se for para atrapalhar, não é para a gente vir.
0: Com certeza.
1: que é muito difícil você estar tá enterrando um filho, uma criança, e aí. Ah, foi, um, foi nenhuma queda, alguém que não tomou conta, que estava tomando. Enfim, foi uma coisa assim, que era uma história mexia muito com uma relação familiar. A pessoa que tinha deixado a criança naquela situação estava arrasada, aos prantos. E eu cheguei, meu Deus. Aí saí de lá chorando. Eu sou a rainha do choro, né? Você <risos> Já me fez chorar um monte de vezes. Mas né? não perca isso, não.
0: Isso é tão legítimo, né? Talvez se a gente tivesse mais essa capacidade, como todo mundo né, tivesse essa capacidade de se emocionar com a história do outro, talvez a gente não tivesse nesse abismo social que a gente vive, né? Com tanta desigualdade que acaba levando também essa coisa, né? Quer dizer, aí o cara vai considerar que a história é simplesmente que o cara roubou, que o cara era marginal. Mas aí alguém vai dizer assim, não, mas a história dele não começou ali, começou uma história de desfavorecimento, uma, uma desigualdade absurda, né? Porque o menino hoje com o celular ele tem. 16 anos, sei lá, 15 anos, ele fala assim, ó, eu não vou ter esse celular se eu não roubar, sei lá. Ele, ele, aí ele fala assim, mas eu vou trabalhar ali na quitanda, ali no... Se você é cobrador de ônibus, eu não vou ter esse celular, não, não, tem, não, tem, não tem jeito. Então, quer dizer, há um, há um contexto...
1: Sedutor, né?
0: Né? Um o vai ser né? Exatamente, aí o cara vem diz assim, ó, você pode ter aquele celular se você ficar só aqui, só, soltar os fogos na hora que a polícia chegar. Ou você vai ser avião, quer dizer, não é tão simples assim, né? A história não é ali somente o cara que tá ali no... Então,
1: é, é muito a mais coisa complexa muito e mais a, complexo. Gente não, a, a gente não alcança eu fico olhando assim todas as vezes que a gente vai nessas comunidades eu fico olhando aqueles ambientes eu sempre converso e tal mesmo fazendo matéria de outras coisas sempre que encosta criança eu pergunto, e aí você estuda? não sei o que aí esse dia tinham duas meninas uma tinha 11 e outra tinha 9 aí a de 9 eu perguntei se ela estudava, ela estudo mas está na pandemia, não sei o que e eu quero ser médica a outra, de 12, fez assim... Eu? Pra quê? Eu fiz, mas... Você quer ficar... Você gosta de morar aqui? Ela, não. É... Você queria fazer o que na sua vida? Ah, queria viajar, queria ir um monte de show, queria... Ela começou a falar um monte de coisa assim. E aí eu fiz, mas você quer fazer isso como se você não tiver dinheiro? Ela, mas não é estudando também que eu vou ter. Tipo isso? Aí eu... Não, mas é um caminho, aí você vai, né? tentar. Aí ela, eu queria fazer isso aqui, se você faz. Como é que faz para fazer? Eu fiz, aí, tem que estudar. Aí foi a hora aonde eu cheguei. Uma conversa, porque são coisas que você vê assim, às vezes, Serginho, que quando a gente está nas nossas bolhas, a gente não faz ideia. Porque vivemos em bolhas, né? Por mais que a gente tenha acesso a muitas outras pessoas, que a gente converse com muita gente diariamente, mas a gente chega na nossa casa as pessoas com quem a gente busca interagir são as da nossa bolha. Então, é difícil furar a bolha para muita gente e conseguir enxergar as coisas lá fora de um outro jeito. Inclusive, você falou dessa história
0: de superação que é sua e de várias pessoas que a gente conhece, e a gente fica pensando que nós somos uma exceção. Aí cria um pouco essa, essa impressão de que ah, mas se o cara quiser, ele consegue.
1: É, Mas não pensa nos
0: 999 que não vão conseguir também, né? Você quer ver quer dizer, uma coisa... Essa como um direito humana. universal. Todo mundo tem direito? Não, não tem. Você fica lá mesmo. Ah, você conseguiu, beleza, vem pra cá. Não é isso que a gente vive? Exato. E olha Você Sergio, vive isso, eu vivo isso. Eu sempre.
1: Eu tinha tudo pra dar errado. Com 16 anos, eu me vi grávida. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí, meu, meu bebê nasceu... Eu tive uma gravidez complicadíssima, dizem que gravidez não é doença, mas a minha foi, eu quase morri. E aí eu pensei, e agora? A primeira coisa que minha mãe fez foi, ó, oh, você vai estudar à noite, mas você vai continuar estudando. Eu vou, você vai estudar de noite, porque de noite, quando eu chegar do trabalho, eu vou olhar a sua filha para você estudar, mas você vai continuar estudando. Nem pense em parar de estudar por algum motivo. E vai continuar aqui em casa. Porque eu tinha 16 anos e tal, na época. E aí, na transição entre 16 e 17. Acabou que eu tive uma gravidez bem complicada. Minha filha faleceu depois de poucos dias de nascida. assim 12 dias de nascida. E, para mim, foi um dos piores momentos da vida. Mas que hoje eu paro e penso... É Quais os propósitos que a gente tem para a nossa vida, né? Como as coisas acontecem e como a gente pode também transformar o nosso... As coisas que acontecem com a gente de uma outra forma, pode ressignificar muita coisa. Porque foi um momento muito doloroso, foi uma das rupturas mais difíceis, porque, embora eu fosse uma adolescente, fosse uma gravidez não planejada, foi algo que, quando você mora interior, ainda é pior, né? Aí eu passei a ser a menina taxada, a menina da escola que tá grávida, a menina... É, amigas que não queriam, que as, as mães não queriam, a companhia, por mais que eu tivesse toda essa coisa de minha mãe ter sempre sido uma mãe bem cuidadosa, porque não era uma falta de cuidado, sabe? Eu não fui uma criança... É que isso criança pode que, acontecer é mesmo. pode mesmo. acontecer. E aconteceu. É a vida, é a vida. Aí hoje eu olho assim, como naquele momento para mim foi difícil, e como eu entendo a importância daquele momento, como minha vida é diferente, como é que seria? Eu seria mais uma menina negra que engravidou na adolescência que não teve oportunidade? Como é que seria? Às vezes eu fico pensando. Eu podia ter dado muito errado. E eu lembro, quando eu comecei a fazer o TCC, que eu ia para ele é sempre entrevistar as pessoas, eu lembro que a vice-diretora da escola falou, menina, quando eu vi o e-mail que você estava... Que eu nem acreditei. Porque tu era danada, viu? <risos> Todo dia fazia um piquete nessa escola. <risos> e tava grave. Aí ainda falou... Eita, aí eu vi que ela deu uma segurada, assim. Depois que eu acho que ela... Aí ela, mas você não tem uma filha? Eu não fiz, não. Ah, foi estudar mesmo, né? Aquela língua que tá coçando ali pra falar, né? Alguma coisa. Que é aquela coisa fiz bem de interior. É. é. Aí eu fiz, não. Eu fiz, tá vendo? Eu acabei dando certo. Fiz UFBA e tal... <risos> E você via depois também a satisfação de muitos professores que foram meus professores e que viram, porque eu estudei escola pública, Serginho. Então eu tive colega que matou colega depois que a gente terminou a escola. Dois colegas que então eu tive muitas experiências assim que você para e vê se a gente não é isso que eu quero, sabe? Alguma coisa tá acontecendo aí que eu não não quero repetir esses modelos. E eu tive uma educação também que ajudou muito nisso. Mas às vezes as pessoas até esperam que a gente dê errado, porque... para
0: confirmar o modelo, né?
1: Confirmar. É.
0: Para caber no mundo delas ali naquela aquela framework. Teve uma interação que eu perdi aqui, Cabas. Ó, oh, tem uma pergunta de Hugo, qual é a
1: que você quer realizar,
0: né? Ah, é, é verdade. Qual a matéria que você ainda não fez, que você gostaria Rapaz, de fazer?
1: Até agora eu tô pensando aqui, Hugo. <risos> <risos> Eu não consigo me lembrar, assim, uma coisa que eu gostaria muito de fazer e que eu não fiz ainda.
0: William Moura Tarsila, maravilhosa.
1: Ai, seu lindo! <risos> eu, ai, eu vou ficar pensando aqui o que é que eu gostaria de fazer. Felipe Deve Costa. As coisas que a gente não vê na hora. Sou
0: fã. Obrigado, Felipe, pela interação.
1: Outro maravilhoso. Ai, e é gente que, no dia a dia dá aquela força para você assim sabe de, de, de te mostrar o quanto você é importante para outras pessoas o quanto o, o seu trabalho é, é transformador para muita gente sabe de, de dar força de ajudar pô tá bacana não tá é, é assim que a gente vai crescendo né é, é com as correntes é com com essa força porque eu não tô aqui sozinha Serginho eu tô aqui porque muita gente está comigo porque muita gente veio lá atrás Sabe? E eu Juliana acho que as pessoas Ribeiro, precisam entender isso.
0: Juliana Ribeiro fala uma coisa aqui que vale pra esse momento aqui. Eu tenho que fazer essa ressalva, porque ela também é mulher preta, empoderada, que já tá marcado, Não tá a data marcada, mas ela já vem, vem pra cá também. Já falei uhum. com ela. Ela fala assim. Dizendo de Lazo, né? Foi uma situação que eu disse. Eu tava no show de Lazo, foi um show que Saulo convidou a gente, aí é, Lazo subiu pra cantar Coração Rastafari. Ah,
1: uhum.
0: Aí eu falei, mas. No parque ali, né? Ah, aquele floresta ali e tudo. Aí ela falou assim, não, o que a gente sobe no palco com os nossos encantados, né? Quer dizer, você, como você falou, não estou sozinha aqui. tem meus encantados todos, tem uma, tem uma corrente é. de energia que tá aqui. Que é. a gente pode chamar de qualquer coisa, mas que existe está tá aqui, né? Que a gente pode perceber aqui. Tanto e... dos encarnados que estão aqui ao lado da gente, como também essa, essa rede de energia que nos...
1: Exatamente. Que nos trouxe até esse momento, né? E eu acho que a gente precisa, inclusive, entender e respeitar isso porque eu vejo algumas pessoas começarem a falar de questões raciais, como se estivessem descobrindo a roda, como se a sua fala fosse mais relevante do que... Aí esquece que, para a gente estar aqui falando hoje, muitos já morreram para que a gente estivesse, e você tem uma galera das antigas que está aí e que nunca teve visibilidade, que agora, com as redes sociais, e dentro de uma bolha, né, ainda tem... Poxa, você pegar uma mulher como Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, essas mulheres maravilhosas, a gente tem aí tanta gente que faz trabalhos incríveis e que são invisibilizados. Porque eu estou falando daquelas que ainda a gente que tem um certo acesso ao conhecimento, conhece e tal, teve oportunidade, teve o prazer. Mas tem muita gente que... Se não passar pela academia ou se não tiver um veículo, assim um momento como esse para ouvir falar, Lélia Gonzalez que morreu, que é, se matou e tudo mais, tem uma história aí que foi transformadora para muita gente e que a cabeça não aguentou. Porque, além de tudo, você precisa... Porque às vezes as pessoas veem a gente falando, Ai, mas é empoderada e tal, que você... Não, levanta a cabeça e vai Mas muitas vezes eu levanto a cabeça e vou Com o coração partido E a mente latejando Como Sim, diz aí
0: Não é fácil, é verdade
1: Porque não é fácil Não é fácil eu chegar no lugar ainda hoje Com o microfone na mão E a pessoa perguntar cadê a repórter Quem vai fazer a matéria aí, me Eu acontece, tô ali, eu acho que é para segurar o microfone Eu sou um pedestal de microfone, só pode Sabe? Desse jeito
0: a gente dá tá passa bom? São por coisas, isso que, né?
1: Na época da metrópole, eu ia receber os médicos e tal. Quem é que vai me entrevistar? Eu. Aí você percebe na cara da pessoa aquele espanto. Porque tem gente que é como eu, que eu, a minha cara, fala sem eu abrir a boca. E tem muita gente que é assim, para é pro bem e para o mal, né? E eu lembro do dia que o cara. O médico me olhou, mas ele me olhou com desprezo. Aí quando a gente foi fazer a entrevista, e eu disse a ele, oh, O esquema é que a gente fala com o público de. A a Z. Então, seja sempre o mais claro possível. Converse com as pessoas usando uma linguagem simples. Porque, Acessível. Inclusive, quem mais precisa dessa informação é a tiazinha que está lá na, em casa, que é semi-analfabeta, que está aqui acompanhando. E ela precisa disso. Aí eu comecei a entrevista com ele. Ele usava aqueles termos todos, né, de case, blá, blá, blá. Aí eu refazia. <risos> Quando eu refazia a pergunta de uma outra forma, para ver se ele trazia a resposta de uma outra forma, teve um momento que ele veio que disse... É... Chega mais. teve um momento que ele meio que disse como mas você não está entendendo o que eu estou falando Aí eu desliguei o microfone chamei o intervalo para ele ó oh, eu eu entendo o que o senhor está falando porque eu tive acesso à educação mas quem está escutando a gente não teve muita gente que está escutando a gente não teve e às vezes é quem mais precisa disso aqui então eu, por isso que eu falo que às vezes eu refaço a pergunta parece até meio bobo refazer a pergunta mas é porque é necessário que a gente atinja todos os públicos. Se eu falar uma linguagem muito técnica, ninguém vai entender. Adiantou um total de zero. Ele continuou me tratando no ar como se eu fosse a burra. <risos> é. eu fiz, ó, tem gente que simplesmente não adianta. Então, Pois é. é
0: Passamos difícil. por isso, né? Teve uma interação aqui, Tassi, tá, que eu não quero perder, cara. Volte aí. Olha a Laíde, e o coração, tá, Se fale como conseguiu transformar meu irmão <risos> em um ogro carinhoso. Até a declaração colocou aqui. É brincadeira e não... Brincadeira não precisa falar. Não, agora eu já falei. <risos> agora ela vai falar. Como foi que você conseguiu transformar ele? S.V. <risos> agora... Sarno, S.V. Sarno. Te amo, meu amor. Wash hands.
1: passe agora eu fiquei morrendo de vergonha. Tá vendo?
0: <risos> muito orgulho, ele continua. Muito orgulho. bom
1: hoje vocês deixaram sem graça
0: (risos) (risos) Ah, como foi que você conseguiu transformar esse ogro nesse urso de pelúcia (risos) (risos) como foi Tassi
1: ai Serginho (risos) 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 ai ai eu acho que todo mundo tem aí uma doçura dentro de si. Todo mundo tem um pouquinho. Às vezes falta a gente saber extrair, porque a gente também recebe do outro. O que a gente dá, né? E eu sou eu sou retada. Você sabe que eu piro, falo alto, ah, brega. Mas eu também tenho um lado muito doce. Eu sou canceriana, aquela canceriana bem conchinha, bem hum, família daquela coisa. 12 de julho. Eita! Então eu sou bem cancerianinha mesmo. Então tem essa coisa, por mais que eu sou, seja Tem trovão, tem momentos que eu sou Calmaria também Então tem, tem essa coisa tem, tem uma doçura que Que transformou um ogro
0: no... <risos> Transformou um ogro num urso de pelúcia <risos>
1: <risos> Vocês realmente me deixaram Sem graça
0: <risos> Ô Tassi, Que alegria, viu eu queria, A gente tem tanta coisa a gente falar Que você vai ter que se comprometer aqui De público aqui que você vai ter que voltar aqui depois. Porque a gente não chegou nem na metade do que a gente queria falar, e né? A gente tem
1: que fazer temas.
0: <risos>
1: <risos> e a gente sempre é assim, né? Começa a falar. Agora deixa eu contar uma coisa. Eu e Serginho, a gente tem uma relação de amor e ódio sempre, né? Porque a gente...
0: Que ela é vive... brava, a gente. Esse cara do urso de pelúcia aí, ele pra virar urso de pelúcia, ele <risos> sofreu bastante também, viu? Que ela é brava.
1: <risos> e a gente... Desde quando? Porque já nos conhecemos né, nessa relação de é, cliente, assessorado, blá, blá, blá. E aí a gente foi ficando amigo justamente por conta das pautas, Sim. as coisas. Aí entrava nos embates, Ele, eu com aquela imaturidade da faculdade ainda. Você que está dizendo, chegando, eu já fico mais sossegado. É, <risos> chegando na facon, aquela coisa, é. achando Aquele que Aquele momento gente... tudo
0: preto e branco, né? Pra é. Você esse... entendeu Cinza.
1: Aquela coisa, saindo das aulas de semiótica, olhando Eita. tudo com aquela...
0: <risos> Filtrando tudo com aquela lente, né?
1: Exato. Aí você começa a ir para o mercado ver as coisas de um outro. E a vida também. A vida dá uma sacolejadas é. na gente. Que aí a gente vê que não é tudo tão assim, opa, pão E vai... Hoje a Mas... gente... Já jogar é que hoje a gente briga menos? Olha, não vou lhe dizer mais. Eu
0: posso dizer com toda certeza que quem... Que... Quem teve um grande privilégio foi eu, né? Fui eu que eu pude acompanhar todo o processo de ver você se transformar nessa mulher maravilhosa que você é hoje. Né? Que é uma referência pra gente, né? E que, e que tá aí e que com certeza ainda vai fazer muito mais do que você já fez. Isso aí você pode ter certeza que. Como a gente já dizia naquela época, né? Sem rasgar seda, né? Que artista de reggae não rasga <risos> seda, porque depois <risos> falta seda é problema.
1: Serginho, se eu puder. Todo dia, chegar na casa de uma dessas meninas que parem assim, olhem para televisão, poxa, eu quero ser como ela, eu quero ocupar um espaço tipo dela. Pode não ser na televisão, pode ser em qualquer lugar, porque o que eu quero é plantar sementes, sabe? E que essas sementes brotem aí de uma forma muito linda. Precisamos cuidar principalmente das nossas meninas. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, mas
0: acho que já deixou, né? <risos>
1: não é não? E das nossas que estão aí e das nossas que, tam- que ainda estão aqui. Sim. Já que a gente não deixe morrer. Porque eu acho que é, é essa menina que todo mundo tem, assim, essa menina que tem aqui, esse menino que tem aí, que, que ainda consegue fazer desse mundo um pouco mais leve. Consegue fazer essa arte que você faz consegue fazer o que eu faço de uma forma mais mais cuidadosa sabe é é disso mesmo é de... porque eu fico pensando quando a gente é criança por mais que eu tenha sido uma criança bem questionadora bem, é, bem renta também eu eu lembro eu vinha do colégio eu tipo era como se eu saísse da barra para Itapuã de ônibus né De farol a farol. (risos) E aí eu vinha conversando com todo mundo que eu encontrava. Minha mãe disse que era uma tagarelice que tinha dias que dava agonia, aquelas que ficavam me puxando, mas que eu sempre encontrava alguém e vinha batendo papo. Aí disse que um dia eu fiz assim: era a época da eleição de 94. Eu tinha 11 anos, né? 94, tinha 11 anos. E aí: Você vai votar em quem? Não é porque você vai votar nele se você é pobre. (risos) Minha mãe disse. (risos) <risos> você não pode botar ali porque o que? eu escutava o discurso que tinha em casa hum. e chegava na rua e reproduzia e é, observava também né? porque a gente não fala de graça nada tem aquela coisa do, da nossa leveza, da infância da nossa uma palavra, estava tentando lembrar aqui que, verdade que mesmo sã... né? é mas que o Sam de Oliveira, que é uma escritora de... Ela é escritora, você conhece né, o trabalho dela. Ela fala uma coisa sobre infância que eu estou tentando recordar aqui agora, mas eu sou péssima de nome, de coisa, eu não vou lembrar. Mas é exatamente sobre isso, sobre essa magia que a gente traz da infância e que quem consegue levar isso ainda para a vida consegue ser diferente, consegue ser mais leve, consegue... É encarar o mundo de outra forma, porque se a gente for olhar tudo do mesmo jeito que é tudo tão duro, tão difícil, é, estamos em um momento, momento tão difícil que se a gente deixar essa criança aí para lá, não dá para encarar, não, não ah, dá para sobreviver. Então cuidemos das nossas crianças. Que coisa
0: linda, né? Que forma da gente arrematar tudo que a gente conversou hoje. Prometa aí, vai que você volta
1: Tá, eu prometo
0: <risos> Muito obrigado, foi muito legal A gente fica com vontade de continuar Mas é bom a gente dar essa parada e depois ter outra né? é, Em nome de toda a equipe aqui Que é Walter São Cabeça na técnica Jorge Bill na produção uhum. E pô, em nome de muita gente que está assistindo A gente que eu posso falar né, Que a gente deve estar muito encantado Como a gente está nesse momento Um momento de graça, né, de verdade, de amor fraternal De, de empatia né? A gente hum. agradece de coração. O mundo carece de empatia. É, é, é. Te agradece e espero que não demore de você voltar aqui.
1: Sérgio, eu que agradeço essa troca de papéis aí, porque eu confesso que é muito mais fácil, tá? Do lado de lá. Mas eu. Para mim, com você foi mais fácil porque é um bate-papo de amigos. A gente sempre conversou muito. Cada espera para as entrevistas que você era mais do que pontual, você chegava antes do horário. Até a gente entrar no ar, até você entrar no ar, demorava e a gente batia altos papos, brigava, fazia as pazes. É. E nunca deixou de toda a oportunidade conversar muito. E tenha certeza que todas aquelas conversas também fazem parte do que eu sou hoje.
0: Ah, só posso terminar agradecendo, né? <risos> Obrigado de coração. É isso aí, rapaziada. Fiquem ligados, vocês podem se inscrever, vocês podem compartilhar, vocês podem ativar o sino, vocês podem comentar. E dá like, esse é o BaiaCast. Amanhã a gente vai estar tá com Pali. É... Na quarta, a gente vai estar tá com o Tennyson Del Rey. Na quinta, a gente vai estar tá com o JP, dos My Friends. E na sexta, a gente vai estar tá com o Ledinha Chaves. Então a gente, semana. Gente,
1: estou me sentindo. É. Gosto de todo mundo que está aí. Já fui para show de todo mundo. Olha para isso.
0: Esse é o verdadeiro. Estou
1: abrindo a semana. É. Para um monte de gente bacana. Tô... Esse é o verdadeiro ganho
0: da gente aqui no, no BahiaCast. É isso aí. Muita paz e muita luz, rapaziada. E a gente se vê amanhã às 8 horas. Paz e luz.